0: W kolejnym odcinku Stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Możecie do nas dzwonić, jesteśmy ciekawi w co wyżyć i dlaczego. Podajemy numer 717230575. Z tego co widzę mamy jeszcze otwarte linie, także dzwoncie śmiało. Numer jest aktualnie podany na ekranie. Mamy dzisiaj okazję szczególną. Dotarliśmy do odcinka numer 69 i postanowiliśmy go uczcić aż dwoma specjalnymi odcinkami. Poprzednim razem mogliście obejrzeć odcinek kobiecy, a dziś przedstawiamy wam wydanie po męsku. Za chwilę otrzymam informację, kto będzie gościem w naszym dzisiejszym programie. Ja sam jeszcze tego nie wiem. Ekipa stacyjna dniami i nocami szukała najlepszej osoby, która mogłaby podjąć się tak wrażliwego tematu, jakim jest... Dziękuję. Jakim jest seks a religia? Jak widzicie, koperta jest zaplombowana. Zobaczmy, zobaczmy, kto dzisiaj tutaj będzie z nami. Panie i panowie, gościem specjalnym w odcinku 69. Stacja Ateizm będzie nie kto inny, a Karol Fiałkowski. Zapraszam.
1: Serdecznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, że mogę wystąpić w tym szczególnym odcinku. Chciałbym najpierw, zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zagadnień związanych z seksem a religią, szczególnie chciałem się skupić na religii katolickiej. Okay, no bo to w naszym kontekście jest dominująca religia i to jest dominujący kontekst dla naszych rozważań o seksie, religii. Chciałbym zacząć od w ogóle takiego wprowadzenia, o co w ogóle chodzi w katolickiej etyce seksualnej, o co chodzi w katolickim podejściu do seksu. Bo Myślę, że na początek warto wiedzieć, o czym konkretnie rozmawiamy, bo mam wrażenie, że wiele nieporozumień po wszystkich stronach rozmów bierze się z tego, że generalnie ludzie nie mają pojęcia o co w katolickiej etyce w dziedzinie seksu chodzi, więc na początku właśnie to chciałem powiedzieć, żeby później było jasne, jak poszczególne normy, które Kościół katolicki proponuje w zakresie seksu, wynikają właśnie z tej tej podstawy. I dopiero później powiem, co ja o tym wszystkim sądzę. Otóż, jeśli mówimy o jakiejkolwiek etyce, na przykład etyce w dziedzinie seksualności, generalnie każda etyka, każdy system etyczny działa w ten sposób, że u jej podstaw, u jej fundamentów leży jakaś filozoficzna wizja człowieka, jakaś koncepcja filozoficzna na temat kim jest człowiek, jaka jest jego natura i co jest dla człowieka tak naprawdę dobre. I z tej wizji człowieka logicznie wynikają powinności czy normy dobrego etycznie postępowania. Więc żeby zrozumieć dobrze katolickie podejście do seksu, to musimy zacząć od antropologii katolickiej, czyli filozoficznej wizji człowieka, którą proponuje Kościół katolicki. Otóż w katolicyzmie człowiek jest osobą, to znaczy, że jest istotą złożoną z różnych wymiarów, które wszystkie są dobre i wszystkie są ważne. I tak, człowiek ma wymiar cielesny, ma wymiar emocjonalny, ma wymiar duchowy i na ten wymiar duchowy się składają rozum, wolna wola i otwartość na transcendencję. I jeszcze ma wymiar społeczny, czyli pragnie i potrzebuje innych osób i wspólnot i jeszcze na dodatek do natury człowieka należy to, że rozwija się we wszystkich tych wymiarach. Wszystkie wymiary człowieka są ważne, ale istnieje między nimi pewna naturalna hierarchia, Otóż te cechy, te wymiary, które upodabniają człowieka do Boga, czyli te wymiary duchowe, rozum, wolna wola, są wyższe, natomiast te wymiary, które człowiek dzieli ze zwierzętami, czyli ciało, popędliwość, emocjonalność, impulsywność, to są niższe elementy natury ludzkiej. I teraz dobre działanie, czyli działanie godne człowieka, to jest takie, które odzwierciedla tę hierarchię. Czyli takie, w którym rozum rozpoznaje dobro, a wola w sposób wolny ukierunkowuje całego człowieka we wszystkich jego wymiarach na realizację tego dobra. To się nazywa technicznie, że działanie jest uporządkowane, to znaczy integralnie angażuje całego człowieka we wszystkich jego wymiarach, ale ciało i jego popędy są podporządkowane decyzji woli, która działa według rozumu, który rozpoznał dobry cel działania. A w ogóle najwyższym i najbardziej godnym człowieka działaniem jest miłość, czyli rozumne i wolne postanowienie woli oddania całej swojej osoby we wszystkich swoich wymiarach dla dobra drugiej osoby. W kontekście seksu jest bardzo ważne zrozumieć, jaki jest, jaka jest w tym wszystkim rola przyjemności. Otóż przyjemność sama w sobie jest moralnie neutralna. Wszystko zależy od tego, jak jest traktowana przez osobę, która działa. I w naturalnym porządku rzeczy przyjemność po prostu towarzyszy wielu działaniom ukierunkowanym na dobro, a konkretniej w przypadku niektórych działań y, spodziewanie się przyjemności ułatwia y, jest środkiem, który ułatwia woli podjęcie trudów realizacji jakiegoś dobra ale dobre działanie to jest działanie ukierunkowane rozumnie na dobro niezależnie od tego czy będzie temu towarzyszyć przyjemność czy nie człowiek działający w sposób godny nie ma przyjemności jako kryterium działania. Cieszy się, kiedy przyjemność towarzyszy działaniu, ona jest neutralna moralnie, ale kieruje się tym, co rozum uznaje za dobro, a nie przyjemnością. I problem z działaniem, działanie złe, działanie nieuporządkowane zaczyna się wtedy, kiedy osoba myli środek do celu z celem, czyli wola podejmuje działanie nie żeby osiągnąć dobro, tylko żeby osiągnąć przyjemność, niezależnie od tego, czy jakieś dobro z tego wyniknie. I na tym polega działanie złe, działanie nieuporządkowane, ukierunkowane na przyjemność, która miała być tylko środkiem, a nie na cel, którym powinno być dobro. I w ten sposób te jeżeli wola przyjmie przyjemność za swoje kryterium i cel działania, no to ujawnia się to, że te niższe elementy natury ludzkiej, czyli cielesność, popędliwość i tak dalej, górują nad tymi, które powinny być być wyższe. To To jest odwrócenie tego naturalnego porządku. To jest działanie nieuporządkowane. I dokładnie Podstawowy problem w egzystencji człowieka i w działaniu człowieka w każdym jego wymiarze, również w seksualnym, jest to, że dla człowieka domyślnym, łatwiejszym i na pierwszy rzut oka atrakcyjniejszym jest to działanie złe, jest to działanie nieuporządkowane, nastawione na przyjemność. Technicznie w filozofii, teologii katolickiej to się nazywa porządliwość, I to jest dokładnie owoc grzechu pierworodnego. To jest dokładnie to zranienie natury ludzkiej. Nieuporządkowanie, domyślne nieuporządkowanie naszego działania, na mocy którego mamy domyślną skłonność i łatwość sięgać po to, co jest przyjemne, a jest trudno i wymaga wysiłku woli zrealizować to, co jest dobre. I ambicją w dziedzinie Moralnej godną natury człowieka ambicją jest, żeby poprzez pracę nad sobą i z pomocą łaski Bożej wzmocnić rozum i wolę, żeby wzrastać w roztropności rozpoznawania dobra i w wolności woli kierowania działania na realizację dobra. Tym bardziej, że z drugiej strony wystarczy nie pracować nad sobą, wystarczy nic nie robić, że ze swojej natury uleganie porządliwości dodatkowo ogłupia i zniewala człowieka, czy dodatkowo osłabia rozum i wolę i utrudnia rozpoznanie i ukierunkowanie się na dobro. Konkretne przykłady, jak to działa. Weźmy jedzenie na przykład. Dobrem naturalnym jedzenia jest odżywienie ciała i umysłu. Jeżeli człowiek je, W taki sposób, żeby osiągnąć to dobro i cieszy się przy tym przyjemnością z jedzenia, która towarzyszy jedzeniu, to postępuje dobrze i praktykuje cnotę umiarkowania. Natomiast jeżeli ktoś ulega porządliwości i je w celu osiągnięcia przyjemności z jedzenia, no to myli środek z celem i pogrąża się w wadzie obżarstwa, która go degraduje jako człowieka. Weźmy pracę i działalność gospodarczą. Naturalnym dobrem pracy i działalności gospodarczej jest wytwarzanie środków potrzebnych do życia dla siebie i innych. I jeżeli człowiek pracuje w taki sposób, żeby osiągnąć to dobro, ciesząc się przy tym przyjemnością, która towarzyszy pracy, ciesząc się bogaceniem się, to postępuje dobrze i praktykuje cnoty pracowitości, przedsiębiorczości, gospodarności itd. Natomiast jeżeli ktoś ulega porządliwości w sferze gospodarczej, w sferze pracy i nie pracuje na przykład, albo pracuje w celu osiągnięcia przyjemności z pracy, albo w celu osiągnięcia bogactwa, to myli środek do celu z celem i pogrąża się w wadach lenistwa albo chciwości, yy, yy, które, a może nawet nieuczciwości w tych działaniach, które go degradują i niszczą jako człowiek i tak dalej, i tak dalej w każdej sferze życia. No to jak to jest dokładnie z seksem? Otóż według dokładnie tego samego schematu dobrem i godnością sfery seksualnej dla człowieka jest prokreacja, czyli współdziałanie z Bogiem w stworzeniu nowej osoby ludzkiej, czyli po pierwsze powołanie jej do życia, a następnie zapewnienie jej optymalnych warunków do integralnego rozwoju, a tymi optymalnymi warunkami jest trwały związek między rodzicami, no bo rozumiemy, że jeżeli osoba ludzka składa się z tych wymiarów cielesnych, emocjonalnych, duchowych i tak dalej, to spłodzenie dziecka to nie jest samo spłodzenie dziecka, to nie jest powołanie człowieka do życia, tylko oprócz spłodzenia, człowiek musi jeszcze mieć warunki, najlepiej optymalne warunki, do tego, żeby optymalnie rozwijał się jako osoba, a tymi optymalnymi warunkami jest trwały związek miłości między rodzicami. Skoro takie jest naturalne dobro wynikające ze sfery seksualnej, to jeżeli człowiek podejmuje działania seksualne w taki sposób, żeby osiągnąć to dobro, oczywiście ciesząc się, ile wlezie przy tym przyjemnością, która towarzyszy działaniom seksualnym, to postępuje jak najbardziej dobrze i praktykuje cnotę czystości, czystość to nie jest abstynencja, czystość to jest cnota wolności i uporządkowania w sferze seksualnej, że człowiek rozpoznaje rozumem to dobro, o którym mówię i poprzez wolną wolę ukierunkowuje swoje działanie seksualne tylko na realizację tego dobra. I dlatego jedynie godna człowieka sfera realizacji seksualności ma miejsce w okolicznościach i z intencją otwartości na płodność i otwartości na budowanie trwałej więzi dla wychowania dziecka. Natomiast jeżeli ktoś ulega porządliwości w sferze seksualnej i podejmuje działania seksualne w celu osiągnięcia przyjemności z seksu, niezależnie od tego dobra, pomijając to dobro, to myli środek do celu z celem i pogrąża się w wadzie rozwiązłości, która go zniewala i degraduje jako człowieka. Dlatego każde działanie seksualne poza kontekstem małżeństwa, w którym jest otwartość na płodność i otwartość na trwałość tego związku i staranie o trwałość tego związku dla przyjęcia i wychowania dziecka, każde takie działanie, jest złe, nieupolądkowane i niegodne osoby ludzkiej. Tak? W wielkim skrócie się przedstawia podstawa filozoficzna, etyczna wszystkiego, co mówią wszyscy specjaliści katolicy od seksu. Warto w tym mie- miejscu jeszcze, wydaje mi się, wskazać dokładnie, na czym polega to starcie cywilizacji, w którym wszyscy bierzemy udział, czyli na czym, na czym polega dokładnie sprzeczność między tą wizją, a tą, którą w dzisiejszej kulturze dominuje. Otóż w dzisiejszej kulturze dominuje takie myślenie, że obiektywnie jest przecież tak, że seks jest biologiczną potrzebą do zaspokojenia i do czerpania przyjemności z jej zaspokajania, taką jak inne potrzeby. I to oznacza, że jeżeli człowiek nie będzie zaspokajał potrzeby seksualnej, jeżeli człowiek żyje w represji tej potrzeby, to można się spodziewać, że Prędzej czy później w sposób nieuchronny doprowadzi to do frustracji, a to z kolei do różnych nieszczęść, na przykład do zaspokajania tej potrzeby w sposób destruktywny, czyli na przykład kosztem krzywdy własnej albo innych ludzi. Więc zadaniem człowieka jest zorganizować sobie życie seksualne, żeby tę potrzeby zaspokajać, czerpać z niej przyjemność, byle w sposób akceptowalny dla siebie i dla innych osób. I teraz katolicka antropologia uważa, Że coś takiego jak potrzeba seksualna, co do której istnieje konieczność, żeby ją zaspokajać, bo inaczej człowiek będzie sfrustrowany, katolicy uważają, że to jest mit który wywodzi się z XIX-wiecznego darwinowskiego naturalizmu, a przede wszystkim z psychologii Freuda i z tradycji psychoanalitycznej w psychologii. Z katolickiego punktu widzenia takie myślenie, że biologiczna potrzeba seksualna ma mieć ostatnie słowo w życiu seksualnym człowieka, czy w ogóle w życiu człowieka, że całe działanie człowieka ma być nastawione na zaspokajanie potrzeby biologicznej, to jest degradacja człowieka z tego poziomu wzniosłego bycia osobą, z cechami podobnymi do Boga, czyli rozumem i wolną wolą, to jest degradacja do tylko wymiaru tego biologicznego, to jest redukcja człowieka do poziomu zwierzęcia, jak gdyby nie miał tego wymiaru rozumu i wolnej woli, albo jak one by były mniej ważne. I katolicy zwracają uwagę na przykład na to, że konkretnie dlaczego to jest mit, dlatego że potrzeby na przykład jedzenia czy wypoczynku są rzeczywiście konieczne do do zaspokojenia, żeby żyć bo jak ktoś nie zje, to umrze, natomiast seks nie jest konieczny do życia, I i ich zdaniem frustracja nie bierze się naturalnie z niezaspokojenia jakiejś potrzeby seksualnej, tylko frustracja pojawia się wtedy, kiedy najpierw sferę seksualną się sztucznie rozbudzi przez oczekiwania przyjemności, to wtedy może pojawiać się frustracja, ale jeżeli człowiek żyje w sposób uporządkowany, żyje w czystości i w sposób sztuczny nie rozbudza sfery seksualnej, to wtedy nie dochodzi, czy przynajmniej nie musi dochodzić do 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 frustracji. A takim największym zarzutem filozoficznym jest właśnie to, że w tym ujęciu biologicznym człowiek akceptuje, że popęd jest pierwotny i że panuje nad działaniem seksualnym człowieka, że człowiek w swoim działaniu seksualnym służy popędowi, wykonuje to, do czego popęd go zmusza. Gdy tymczasem powinno być na odwrót, że to człowiek w sposób wolny zaprzęga popęd do swoich celów, do realizacji jakiegoś dobra, które on rozpoznaje. I dlatego zadaniem człowieka nie jest uleganie popędowi byle w sposób cywilizowany, tylko zadaniem człowieka jest zapanować nad popędem i osiągnąć w sferze seksualnej wolność, żeby kiedy będą odpowiednie okoliczności, sferę seksualną z jej popędami uruchomić, czyli w małżeństwie, tak jak mówiliśmy wcześniej. Nie wspominam, bo nie mamy tutaj czasu ani potrzeby w ogóle o teologii seksu w katolicyzmie, czyli o symbolice małżeństwa, o symbolice aktu seksualnego, o teologii całej tej sfery, bo dla zrozumienia reguł etycznych, norm sfery seksualnej, to potrzebne są właśnie te podstawy filozoficzne o człowieku, o miłości, o seksualności, o których opowiedziałem. Co mnie się wydaje na ten cały temat? Ja oczywiście nie wiem, które z tych podejść jest prawdziwe, która z tych tych koncepcji lepiej opisuje, jak naprawdę jest seksualnością człowieka, więc tym bardziej wydaje mi się, że warto do tego wszystkiego podejść rozsądnie i rozważnie, bo oczywiście jest tak, że nauczanie takie nauczanie Kościoła wpędza wierzącego w cykl winy. Cykl winy działa tak, dowiadujesz się od jakiegoś autorytetu o standardzie postępowania, który jest niemożliwy do spełnienia, no bo przypominam, że standardem czystości jest to, że nawet jeżeli porządliwie spojrzysz na kobietę, to już jest uruchomienie sfery seksualnej poza kontekstem małżeństwa, to już jest nieuporządkowanie sfery seksualnej. No więc każdy, kto jest mężczyzną zwłaszcza, to wie, że to jest standard, który jest niemożliwy do spełnienia. No i nie spełniasz tego standardu, ponieważ jest niemożliwy do spełnienia mało tego, to jest jakby oczywiste w tym systemie, że to jest niemożliwe do spełnienia, no bo grzech pierworodny no, yy, pozwala się spodziewać i jakby naucza doktryna o grzechu pierworodnym, że nikt nie spełnia tego standardu, ale mimo to ten standard jest ci przedstawiany. No i dalej oczywiście nie spełniasz tego standardu, odczuwasz poczucie winy z niespełnienia tego standardu i potrzebę jakiegoś poradzenia sobie z tym poczuciem winy, jakiegoś złagodzenia poczucia winy i po usunięciu winy udajesz się do miejsca, w którym ktoś ci oferuje usunięcie tego poczucia winy, no tylko to jest to samo miejsce, w którym ty wziąłeś ten standard niemożliwy do spełnienia, nie spełniasz tego standardu, odczuwasz poczucie winy, wracasz w to samo miejsce i tak w kółko. I dla organizacji, która, która chciałaby czerpać korzyści z cyklu winy, dla organizacji, która by wiązała uśmierzenie poczucia winy z jakąś opłatą albo z jakimiś korzyściami, no to sfera seksualna się fantastycznie do tego nadaje, bo jest ona rzeczywiście dla wszystkich jakby dostrzegalnie bardzo trudna i jakby nikogo nie trzeba przekonywać, że ten standard jest bardzo trudny do do spełnienia, więc do dynamiki cyklu winy, żeby człowiek czuł się winny i żeby wracał, konkretnie do spowiedzi i żeby wracał po różne inne sakramenty, żeby go tam wzmacniały w walce o osiągnięcie tego standardu, którego nie spełni, który jeszcze raz będzie się czuł i tak dalej, seksualność nadaje się fantastycznie. Ja jestem pierwszą osobą, która by podejrzewała Kościół, że taka intencja formułowania swojego nauczania w sferze seksualnej była bardzo ważna w sformułowaniu tego nauczania również zgadza się, że Kościół katolicki ma ważne impulsy, miał i ma ważne impulsy, żeby seksu generalnie nie lubić, żeby żeby oddalać od siebie tematykę seksualną, żeby uznawać sferę seksualną za za coś, co najlepiej trzymać na pewien dystans, na początku no, w świecie rzymskim, gdzie rozwiązłość seksualna była no, powszechna, no, to ważnym wyróżnikiem chrześcijan było na przykład to, że starali się trzymać dyscyplinę w tym zakresie, a poza tym przecież niedługo miał być koniec świata, więc były ważniejsze rzeczy niż formułowanie bardzo szczegółowej doktryny na temat seksu, seksu i małżeństwa. Potem zaważyło w zachodnim chrześcijaństwie wielkie znaczenie Augustyna, który swoją seksualność miał bardzo nieuporządkowaną w każdym znaczeniu tego słowa, a potem wykształcenie się hierarchii kapłanów z obowiązkowym celibatem. No i to właśnie ci ludzie doformułowywali doktrynę na temat seksu i i małżeństwa. Więc rzeczywiście w związku z tym wszystkim można się spodziewać, że seks... jakby jest w Kościele katolickim dość problematyczną sferą, szczególnie taką psychiczną do dogłoszenia, szczególnie przez księży. I dopiero reformacja, a później i szczególnie Freud i rewolucja seksualna XX wieku sprawiły, że Kościół odpowiedział w bardziej pozytywny sposób na sferę seksualną i małżeńską, a konkretnie to głównie wczesny i środkowy Wojtyła w połowie XX wieku zauważył te przemiany kulturowe i na temat seksu zauważył potrzebę sformułowania pozytywnej filozofii kościoła, nie tylko filozofii zakazów i przestrachu, ale tej pozytywnej filozofii współczesnej człowieka i seksu, o której y, mówiłem na początku, tak jak, tak jak ją opowiedziałem. Więc jasne, że, m, że można mieć uzasadnione podejrzenia y, z różnych powodów, że Kościół będzie przesadzał z restrykcyjnością na temat seksu, y, y, no i można mieć generalnie podejrzenia na temat intencji i y, 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 y tego, w jaki sposób nauczanie y, y, na temat seksu i poczucie winy i relacja pomiędzy księżmi a wiernymi ma swoją dynamikę w Kościele Katolickim że podchodzi do tego z pewną rezerwą, że to jest chyba przesadnie wstrzemięźliwy model. Jasne, ale odrzucanie tego wszystkiego w ogóle, nie wnikając, nie próbując się, nie próbując skorzystać w tego w żaden sposób, tylko dlatego, że Kościół tak mówi, a więc na pewno nie ma w tym nic mądrego i przydatnego, to mi się wydaje nierozsądne i nierozważne, bo nie trzeba się z tą filozofią człowieka i z tą filozofią ludzkiej seksualności zgadzać, żeby po pierwsze ją szanować i traktować ją poważnie i szanować ludzi, którzy ją wyznają, a po drugie, jak ze wszystkiego wycisnąć z niej jak najwięcej mądrych i przydatnych rzeczy do Swojego życia. Ja mam takie skojarzenie na ten temat, że osoby o poglądach takich prawicowo-konserwatywnych zachowują się często jak taki stetryczały staruszek, który by najchętniej wszystkich tych świństw pozakazywał, wszystkich by usadził w kościółku, bo tak jest obiektywnie najlepiej. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że osoby o takich poglądach lewicowo-rewolucyjnych to zachowują się jak taki rozwydrzony nastolatek, który uważa, że świat jest placem zabaw, w którym, na którym wolno bez ograniczeń robić wszystko, co się podoba i bawić się wszystkimi zabawkami, bo przecież on już jest dorosły i przecież jest w ogóle zarombisty i jemu nic nie grozi. Ja bym zamiast ani jednego, ani drugiego, bym zachęcał do postawy człowieka naprawdę dorosłego, który świadomie i odpowiedzialnie za siebie i innych podchodzi do różnych spraw i nie daje się nabrać na to, że jeżeli z jakimś światopoglądem się generalnie nie zgadzam, to na pewno tam nic mądrego dla mnie nie ma. Wydaje mi się, że tak, że tak nie jest. Mnie się wydaje, że żeby dla kogokolwiek opłacało się yy, myślenie w ten sposób, że skoro identyfikuję się ze światopoglądem, światopoglądowym obozem ateistycznym, to mam taki pogląd na katolicyzm, że yy, to są wyłącznie same głupoty na każdy temat, no to trzeba by było mieć naprawdę mocne przekonanie, że, że, że jestem najmądrzejszy. Nic, nikt inny, nawet ze strony, która z której się nie zgadzam, nic ciekawego dla mnie mnie nie wynika. Warto zwrócić uwagę, że taka dojrzała, wybiórcza postawa jest niedostępna dla strony religijnej, bo katolik generalnie ma powiedziane, co jest obiektywnie dobre, co jest obiektywnie złe, To jest opcja generalnie zamknięta dla katolików, więc ja tym bardziej zachęcam do korzystania z możliwości krytycznego, uczciwego przeglądania wszystkich opcji i odpowiedzialnego wybierania sobie tego, co rzeczywiście w naszym życiu działa i przynosi szczęście. I dlatego również w największym skrócie chciałem tylko wymienić, bo tylko na tyle mamy czasu, wymienić najważniejsze elementy Co mi się podoba w katolickim podejściu do seksualności, a potem co mi się w nim nie podoba, tylko wymienię te rzeczy, a później zapraszam oczywiście do dyskusji i do pytań przez telefon. Otóż najbardziej podoba mi się atmosfera poważnego podejścia do do, do sfery seksualnej w katolicyzmie świadomość, że to jest coś poważnego i zwracanie uwagi na realne zagrożenia takiego bezkrytycznego korzystania z seksualności tym bardziej, że wiele z tych obaw jest potwierdzonych w badaniach empirycznych na przykład że nie warto lekceważyć zagrożeń związanych z pornografią po pierwsze ze względu na satysfakcję z życia seksualnego w realu David Bass jest chyba najważniejszym psychologiem ewolucyjnym, który specjalizuje się w psychologii seksu Nic mi nie wiadomo, żeby on był zaangażowany w jakąkolwiek religię, i na przykład w psychologii, w podręczniku do psychologii ewolucyjnej, zresztą w innych swoich książkach też, relacjonuje badania, z których wynika, że oglądanie zdjęć pięknych, nagich kobiet przez mężczyzn wpływa negatywnie na ocenę atrakcyjności partnerek w realu i na zaangażowanie w związek. I po drugie dlatego, że nawet jeżeli współczesna psychologia i psychiatria nie rozpoznaje czegoś takiego jak uzależnienie od pornografii, to kompulsywne i tak zwane problematyczne korzystanie z pornografii, czyli takie, które człowiek sam rozpoznaje, że jest niezgodne z jego wartościami i sam rozpoznaje, że jest destruktywne dla innych ważnych sfer jego życia, popadnięcie w tego rodzaju korzystanie z pornografii wydaje mi się całkiem realnym zagrożeniem z którym realnie zmaga się wiele osób i ja bym nie lekceważył tego zagrożenia tylko dlatego, że mówią to osoby religijne nawet jeżeli trochę przesadzają nazywając to uzależnieniem to wydaje mi się, że warto na to uważać po prostu mam sympatię do katolickiego podejścia do seksu ponieważ nawet może znów przesadzone, a apele o wstrzemięźliwość i ostrożność generalnie są w interesie kobiet, szczególnie młodych kobiet. Takie pojęcie w psychologii ewolucyjnej jak inwestycja rodzicielska, czyli potencjalny koszt aktu seksualnego zakończonego ciążą, jeżeli popatrzymy jak to się rozkłada pomiędzy płciami, no to bez trudu widzimy, że ten koszt inwestycji rodzicielskiej dla kobiet jest o wiele poważniejszy niż dla mężczyzny, a poza tym z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej możemy się spodziewać, że nawet jeżeli... używamy antykoncepcji, to emocjonalnie kobieta będzie głębiej przeżywać sferę seksualną, bo te emocje, które ona przeżywa, są adaptacjami do relacji z mężczyznami z czasów, kiedy antykoncepcji nie było. A przecież są mężczyźni, którzy w relacjach seksualnych są drapieżnymi świniami. Nie wszyscy tacy są, ale są tacy mężczyźni. To znaczy tacy, którzy uważają, że wszystko im wolno, bez żadnej odpowiedzialności, ani za ewentualną niechcianą ciążę, ani w ogóle za emocje towarzyszące temu, jak kobieta przeżywa bliskość seksualną. A przecież nawet bez żadnej złej woli, z żadnej ze stron, Nawet jeżeli seks odbywa się na mocy świadomej zgody dorosłych osób, zdarzają się dramatyczne niedomówienia i nieporozumienia na poziomie oczekiwań co do przyszłości w parach, które zaczęły uprawiać seks. I jeżeli chodzi o odpowiedzialne i realistyczne ostrzeganie, zwłaszcza dziewczyn, przed naiwnością i łatwowiernością i przed zagrożeniem bycia skrzywdzoną, nawet kiedy pójście do łóżka odbyło się za świadomą zgodą dorosłych osób, to w tym, w tym zakresie mam wrażenie, że jeżeli ktokolwiek to robi na jakąś zauważalną skalę, to w Polsce głównie są to katolicy. Ze swojego punktu widzenia, to znaczy namawiając nastolatków, żeby poczekali do ślubu, ale oni to robią i mówią, dlaczego, jakie zagrożenia się z tym wiążą, jeżeli się nie poczeka. Polecam w tym kontekście na przykład, film Szymona Pękali na wojnie idei Brzydka prawda o seksie na temat wieku inicjacji seksualnej i liczby partnerów w życiu seksualnym kobiet link będziecie mieli w opisie jasne, że Szymon jest katolikiem więc jest zainteresowany w pokazywaniu badań które sprzyjają temu co mówi Kościół jasne, że pokazane przez Szymona wyniki badań to są tylko korelacje jasne, że badanie było przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i jasne, że wydawca badań, czyli Heritage Foundation to jest znany think tank konserwatywny ale jeżeli ktoś z Was uważa, że to co Szymon mówi w, tej fil- w tym filmie to są niewarte uwagi, bzdury, to proponuję taki challenge. Spróbujcie znaleźć wiarygodne badania na reprezentatywnej próbie w Polsce z nieuwikłanego światopoglądowo ośrodka badawczego, w których wyniki byłyby odwrotne, a potem porównajcie, co znajdziecie i wyciągnijcie wnioski dla własnego życia i potem do życia waszych dzieci, kiedy one będą nastolatkami. Myślę, że to jest coś, co warto zrobić. I żeby nie przedłużać, to jeszcze jeden przykład. Warto uważać z decyzją zamieszkania ze sobą bez ślubu, z z podobnych powodów co powyżej. Za moich czasów, kiedy ja uczestniczyłem w wykładach katolickich specjalistów od seksu, w duszpasterstwach akademickich, to nam mówiono tak. Zobaczcie, jeżeli chłopak z dziewczyną zamieszkują ze sobą bez ślubu, to chłopak ma wszystkie korzyści wynikające z małżeństwa, seksualne i inne, a nie ma żadnych zobowiązań wynikających z małżeństwa. Natomiast dziewczyna, jeśli myśli o trwałym związku i dzieciach, to nie ma żadnych gwarancji, w którą stronę potoczy się przyszłość. No i przecież dokładnie tak jest. I co więcej... Nic mi nie wiadomo, żeby profesor Zbigniew Lew-Starowicz był zaangażowany w jakąkolwiek religię, a na temat satysfakcji z seksu w związkach, które zamieszkują ze sobą bez ślubu, profesor Zbigniew Lew-Starowicz mówi takie rzeczy. Poproszę o klip.
2: Panie profesorze, jak związek wpływa na seks? Jaka tu jest? Czy w małżeństwie, czyli takim formalnym związku, sformalizowanym, poważnym, można powiedzieć. Czy ten seks jest lepszy, gorszy, jaki? Niż w takim przelotnym związku? Dobrze, to znowu powołam się na badania bardzo ciekawe, które przeprowadzili, przeprowadził zespół trzech profesorów z Uniwersytetu w Kalifornii. I badano trzy typy związków. Pierwszy związek mieszkają razem, mają seks i po prostu mieszkają. Nie ma żadnych zobowiązań. Może coś z tego będzie, może nie będzie. Mogą się rozejść w każdym razie. Tak, mogą się rozejść. To jest otwarcie. Drugi typ związków, że zamieszkamy razem i jesteśmy w zasadzie nastawieni na to, że będziemy w przyszłości małżeństwem. Jeszcze nie teraz, ale poczekamy, ale w zasadzie tak. I trzeci typ związków, że zamieszkują razem, ale już się pobierają i startują jako małżeństwo. Badania były przeprowadzone w siedmiu stanach, tak żeby to nie było tak, że są stany te bardziej tak zwane białe, kolorowe i tak dalej. I co się okazało? Że najbardziej udany seks był w tym trzeciej grupie. Czyli kiedy to udawało pewne poczucie stabilizacji, zwłaszcza to było bardziej udane dla kobiet. Bo miały poczucie bezpieczeństwa. Najgorszy seks był w pierwszej grupie, z wyjątkiem krótkiego okresu trwania, to te pierwsze tygodnie, a później już działał, już było gorzej i znowu zestel kobiet.
1: Więc co jakiś czas pojawiają się. Słyszymy o dobrych powodach, żeby sądzić, że przynajmniej w pewnym zakresie przyjęcie bardziej konserwatywnego, bardziej wstrzemięźliwego podejścia do seksualności tego, który jest zbieżny z tym, czego naucza Kościół, chroni przed zagrożeniami albo sprzyja zadowoleniu z seksu. I mnie się wydaje, że jeżeli ktoś wypierałby te rzeczy ze świadomości albo zaprzeczałby im bezpodstawnie, tylko na takiej podstawie, że jest ateistą i nie lubi Kościoła, to taki ktoś robiłby po prostu głupio dla jakości swojego życia, zwłaszcza jeżeli jest takim ateistą, który deklaruje, że bardzo ceni y, naukę i wyniki badań naukowych na, na, na pewne rzeczy. Jeżeli rzeczywiście jest tak, a moim zdaniem jest, że otoczka religijna tych konserwatywnych zaleceń przeszkadza w potraktowaniu tego na poważnie dla osób niewierzących, to myślę, że warto być mądrzejszym i wydobywać z tego nauczania to, co jest potwierdzone, czy znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych i w życiu. Myślę, że to jest bardziej mądra i rozsądna postawa. Natomiast krótko, co mi się nie podoba, nie podoba mi się w tej tej katolickiej filozofii to, że to jest bardzo sympatyczna oczywiście koncepcja filozoficzna ale ja nie widzę dobrych powodów żeby wierzyć, że akurat ona jest obiektywnie prawdziwa, a wszystkie inne są złe, szczególnie założenie, że ona jest na pewno że to jest na pewno obiektywnie najlepsza strategia osiągnięcia satysfakcji, szczęścia w sferze seksualnej dla wszystkich, to mi się wydaje za mało uzasadnione, biorąc pod uwagę jak wielkie są różnice między ludźmi, jak bardzo ludzie się ze sobą różnią. Ja mam takie skojarzenie na ten temat. Ekonomiści, którzy zajmują się podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zauważyli, że ludzie się różnią taką cechą psychologiczną, jak skłonność do ryzyka. Ludzie o wysokiej skłonności do ryzyka, to są tacy, którzy mając do wyboru różne loterie, wybierają takie, w których są wysokie nagrody, nawet jeżeli jest niskie prawdopodobieństwo wygranej. To są tacy ludzie, którzy stawiają, lubią stawiać wszystko na jedną kartę, wyznają zasadę no risk, no fun i akceptują, że czasami mogą przegrać, ale są gotowi zaryzykować dla dużej wygranej. A inni ludzie mają niską skłonność do ryzyka, czyli inaczej awersję do ryzyka. To są ludzie, którzy wybierają takie loterie, w którym jest wysokie prawdopodobieństwo wygranej, nawet jeżeli nagroda jest niska. To są ludzie, którzy starają się unikać przykrych, psychologicznych konsekwencji przegranej i wyznają zasadę lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Są ludzie o wysokiej skłonności do ryzyka, są ludzie o niskiej skłonności do ryzyka. I teraz zagadka dla naszych widzów i zagadka dla Leszka. Lechu, jak sądzisz, która postawa jest uznawana przez ekonomistów za racjonalną, za właściwą z punktu widzenia ekonomicznego?
0: Ta bezpieczniejsza z wróblem w garści?
1: Nie. Żadna to w ogóle nie podlega ocenie. W ogóle nie podlega ocenie, czy ktoś ma wysoką, czy niską skłonność do ryzyka. To jest jego indywidualna cecha psychologiczna, indywidualna preferencja, którą, którą się uznaje za pierwotną wobec jakichkolwiek dalszych rozważań. W ramach skłonności do ryzyka, pewne zachowania są bardziej racjonalne, w ramach awersji do ryzyka, pewne zachowania są bardziej racjonalne, ale nie ma kryterium, które by pozwalało ocenić, która skłonność, czy jak wysoka skłonność do ryzyka jest lepsza, właściwsza, bardziej racjonalna. I katolicka nauka seksualna kojarzy mi się z tym, że to jest takie twierdzenie, że dla wszystkich obiektywnie słuszna, dobra i pożyteczna jest strategia osiągania szczęścia z życia seksualnego, która jest charakterystyczna dla wysokiego ryzyka, to znaczy wszystko stawiam na jedną kartę, staram się wytrzymać do ślubu, potem staram się dotrzymać wierności temu partnerowi stosując się do wytycznych katolickich, i to ma odpowiadać, oczywiście, ten partner ma być na całe życie. I Kościół twierdzi, że to ma być dla wszystkich, że to mają wolać wszyscy, że to ma się podobać wszystkim i że to dla wszystkich przynosi szczęście. No bo tak obiektywnie jest dla każdego człowieka. Nie wydaje mi się, żeby to było wystarczająco uzasadnione i co gorsza, ten model katolicki nie ma żadnego programu zapasowego, nie ma żadnego planu awaryjnego na wypadek, gdyby życie seksualne człowieka potoczyło się w jakiś inny sposób. I efekt jest taki, że ludzie... Są przygotowywani tylko do tego scenariusza wysokiego ryzyka, tylko do stawiania wszystkiego na jedną kartę, a są słabo przygotowani do życia w świecie, w kulturze dotyczącej seksu, w której żyjemy. Dzisiaj dominującą, dla wielu wręcz oczywistą zasadą jest, że relacja seksualna opiera się na tym, co wspólnie, świadomie, dobrowolnie, na, na co zgodzą się dorośli ludzie że tego chcą, że sprawia im przyjemność razem chcą tak, a nie inaczej i warto myślę zauważyć co jest potrzebne, żeby szczęśliwie funkcjonować w takim realnym takiej realnej rzeczywistości kulturowej, w której funkcjonujemy otóż znajomość swoich preferencji uznanie, że są one ważne umiejętność rozmawiania o nich i umiejętność wynegocjowania porozumienia się z drugim człowiekiem zauważmy, że katolicyzm nie uczy żadnej z tych umiejętności. Na przykład blokuje łatwość, umiejętność rozmów o seksie. I nawet katoliccy, terapeuci czy duszpasterze, nawet tacy jak Jacek Pulikowski czy Ksawery Knock, Często sami przyznają, często mówią, że przychodzą do nich małżonkowie, zwłaszcza kobiety i mówią, że od wielu lat jest jakiś problem w sferze seksualnej, że coś im przeszkadza, że czegoś oczekują, ale nigdy o tym nie porozmawiały z mężem. No ale czego innego się spodziewacie? Normalny katolik nie jest w stanie samodzielnie rozeznać się, które jego które jego inicjatywy, które jego myśli seksualne jeszcze się mieszczą w tych ramach czystości, a a które nie i prędzej czy później a a ryzyko jest duże, bo jeżeli okaże się, że chce w sferze seksu czegoś, co jest nieuporządkowane, złe i niegodne, a sam nie jest w stanie tego rozeznać, no to znaczy, że jest egoistą, czyli zaprzecza miłości małżeńskiej i tak dalej, więc najczęstszym chyba skutkiem są są takie, że katolicy po prostu zdają się na zakazy i nakazy sami przestają o tym myśleć, no jak przestają o tym myśleć o własnych pragnieniach seksualnych, które są uprawnione, które są ważne, jak przestają o tym myśleć, no to dla nich to się staje wstydliwy temat i tym bardziej przestają umieć o tym rozmawiać, ale największy problem, jak dla mnie, to jest ten, który jest w ogóle charakterystyczny dlatego jak katolicyzm widzi stosunki międzyludzkie, że katolicyzm nie przygotowuje do wspólnego działania z drugim człowiekiem w oparciu o pełną szacunku negocjacje preferencji, do współpracy, do wspólnego działania. I poproszę Cię, Lechu, o zdjęcie. To jest zdjęcie z artykułu w aż dzienniku, to jest zdjęcie pierwszej strony takiego słynnego podręcznika dla młodzieży Seks według Jana Pawła II Cię wyzwoli. Link do artykułu w aż dzienniku znajdziecie w opisie tego filmu i aż dziennik zamieścił kilka zdjęć z tego podręcznika z komentarzem. To jest zdjęcie z pierwszej strony tej książki. Czyją jestem własnością? Mamy, taty, Pana Boga czy niczyją? Myślę, że to jest od dawna najlepszy, jaki widziałem symbol tego, na czym polega problem z katolickim rozumieniem relacji międzyludzkich, w tym seksualnych. Ponieważ ja osobiście na to pytanie odpowiedziałbym ja jestem moją własnością i moje ciało jest moją własnością. W normalnym życiu ludzi szanujących siebie i siebie nawzajem, to jest oczywista oczywistość. Ja i moje ciało i moja seksualność należy do mnie, a ty i twoje ciało i twoja seksualność należy do ciebie, więc jeżeli chcemy nawiązać z drugim człowiekiem relację seksualną, to nawiązujemy ją nawiązujemy współpracę w tym zakresie dla obopólnego zadowolenia, tak jak w każdej innej relacji między dorosłymi ludźmi. No bo skąd się bierze ta szatańska norma seksualna w dzisiejszej kulturze, że akceptowalne jest to i tylko to, co jest uzgodnione na mocy świadomej zgody dorosłych ludzi? No bierze się stąd, że to jest normalny sposób współpracy między szanującymi się dorosłymi ludźmi w każdej sferze i dlatego to się wydaje wielu ludziom tak naturalne. I problem nawet nie polega na tym, że w ujęciu katolickim to jest nieprawidłowa odpowiedź. Problem polega na tym, że zobaczcie, w ujęciu katolickim w ogóle nie ma takiej możliwości odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Ponieważ w katolicyzmie albo jesteś świętym cierpiętnikiem, męczennikiem miłości do innych ludzi na wzór Jezusa, który dźwiga swój krzyż za ludzkość, za innych ludzi, z miłości do innych ludzi, Albo jesteś przebrzydłym egoistą, który dba tylko o siebie i swoje potrzeby i w tym celu oczywiście wykorzystuje i krzywdzi innych ludzi. Religia katolicka w ogóle nie przewiduje postawy zwyczajnej, generalnej asertywności życiowej, to znaczy oczywiście realizuje własne preferencje i interesy i równie oczywiście z poszanowaniem preferencji, i interesów innych ludzi. Religia katolicka w ogóle nie przewiduje takiej postawy, nie ma takich wzorców wychowania i nie ludzi uczy dbałości o własny interes z szacunkiem dla interesów innych ludzi i wchodzenia w relacje współpracy partnerskiej z innymi ludźmi w takim w takim celu. No to jeżeli tak, no to skutki na przykład w sferze seksualnej muszą być takie, jakie są. Na przykład pan Jacek Pulikowski mówi, że od 60 do 80% kobiet w Polsce okazuje niezadowolenie ze ze współżycia, ale zgadza się na nie. No więc czego innego się spodziewacie? Jeżeli zamiast, może warto zamiast... mówić kobietom o o tym, że wejście w małżeństwo nie nie, nie, że kobieta nie powinna wchodzić w małżeństwo po to, żeby realizować swoje oczekiwania bo to byłby egoizm, czyli zaprzeczenie miłości, może lepiej nie mówić, że życie małżeńskie to ma być forma tego wielkiego szczęścia w życiu człowieka czyli niesienia swojego krzyża tylko może warto by było mówić na przykład szczególnie kobietom żeby koniecznie upominały się o to, co im się należy w małżeństwie. I wiem, że akurat pan Jacek Polikowski to mówi, ale on twierdzi, że to jest wina współczesnego zepsutego świata. Ja myślę, że pan Polikowski trafnie by zdiagnozował, skąd to się bierze, gdyby po prostu posłuchał innych y, katolik, katolickich autorytetów mówiących o seksie i tam by właśnie usłyszał, że wchodzenie w małżeństwo w celu realizacji własnych potrzeb, a nie w celu niesienia swojego krzyża, to jest nieporozumienie. Więc co ma do zaproponowania Kościół, zwłaszcza młodym ludziom w w zakresie seksualności? Ideał małżeński oparty na filozofii, której praktycznie nikt nie zna i jeszcze mniej ludzi rozumie, który zakłada całkowitą abstynencję aż do ślubu. No to popatrzmy krótko na realia. Wiek osiągnięcia pełnej dojrzałości do seksu, to jest powiedzmy upraszczając 16 lat, natomiast według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego średni wiek zawarcia pierwszego małżeństwa dla kobiet to jest 27 lat, a dla mężczyzn to jest 29 lat. Czyli przez kilkanaście lat, kiedy hormony i żądza najbardziej szaleją, kiedy człowiek jest najbardziej chętny i sprawny, to w tym okresie życia Kościół ma ludziom do zaoferowania przez kilkanaście lat obowiązkowy celibat dla wszystkich, bo jak nie, to jesteś złym, nieuporządkowanym człowiekiem, który zachowuje się niegodnie. I postawić wszystko na tę jedną kartę, i co gorsza, Kościół nie ma kompletnie nic do zaproponowania na wypadek, jeżeli z różnych powodów realizacja tego optymalnego scenariusza się nie udała. Kościół skupiając całą swoją uwagę na uczaniu tylko na ten optymalny scenariusz, wypuszcza w świat ludzi, którzy nie są przygotowani do takiego przeżywania swojego seksualności, do takiej, ta, 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 takiego modelu przeżywania seksualności, swojej seksualności, który jest oparty na na dobrowolnej zgodzie, na, na dobrowolnej współpracy pomiędzy ludźmi. Kościół do tego w ogóle nie przygotowuje. I mnie się wydaje, że zamiast oskarżać świat o wiele nieszczęść, które które wiążą się z seksualnością na świecie, wydaje mi się, że bardziej warto by było zastanowić się, czy ten model wychowania seksualnego, żądającego od ludzi obowiązkowego celibatu przez kilkanaście najbardziej seksualnie aktywnych lat swojego życia, żeby się zastanowić, czy to nie przynosi więcej szkody niż pożytku. Jeden konkretny przykład na koniec, co mam na myśli. Otóż jak wiecie, bardzo często można usłyszeć od katolickich specjalistów od seksu, jakim to strasznym złem współczesnego świata jest wspomniane już przeze mnie uzależnienie od pornografii i masturbacji. No tak, ale jeżeli dla mężczyzny przez kilkanaście lat najbardziej hormonalnie i fizycznie chętnego do seksu mężczyzny, jedyną ofertą w dziedzinie seksualności jest obowiązkowy celibat, bo jak nie, to pójdziesz do piekła, no to czego się spodziewacie? Część facetów z różnych powodów ma to w całości gdzieś i po prostu współżyje bez, żadnych, bez żadnego wyposażenia normatywnego, bez żadnej nauki na ten temat, bez żadnych bez żadnego wyposażenia, na przykład na temat y, seksualności, emocjonalności seksualnej dziewczyn i w ogóle tego scenariusza, jak dobrze przyzwoicie się zachowywać w tym, w tym, w tym y, w tym zakresie, wiele kobiet wchodzi w takie relacje bez żadnego przygotowania, jak nie dać się skrzywdzić takim mężczyznom. A część mężczyzn z różnych powodów nie chce aktywnie uprawiać seksu i jedynym sposobem, który ma do dyspozycji, żeby realizować potrzeby seksualne jest właśnie taki, w którym nikt go nie widzi. I co gorsza, właśnie to jest jedyny dostępny dla niego, akceptowalny dla jego rodziny, otoczenia, to jest jedyna forma realizacji potrzeb seksualnych. No to to czego się spodziewacie, że wielu młodych ludzi sięga po pornografię czy masturbację i że to może się przejawić, przerodzić w jakiś problem. I to jest przykład takiego zjawiska, że To jest, tak jak mówię, bardzo sympatyczna teoria, ale wydaje mi się, że założenie, że to jest na pewno dla wszystkich i postawienie na jedną kartę, a nie przygotowanie lepsze ludzi do funkcjonowania w realiach, które obecnie mamy, kulturowych, społecznych, ekonomicznych, każdych, może powodować niekorzystne, niekorzystne, destruktywne zjawiska, które oczywiście później, o które się oskarża kulturę zepsutą, i zepsuty świat, natomiast nie ma się nic do zaoferowania ze swojej strony. Tak mi się wydaje, że tak mi się wydaje, że istnieją. To jest tylko jeden przykład, oczywiście, być może w telefonach jeszcze, jeszcze jeżeli będą o to pytania, to, to ten temat rozwiniemy bardzo nas z Leszkiem interesuje, co wy o tym wszystkim myślicie, jakie są wasze doświadczenia, oczywiście nie chodzi o to, żebyście opowiadali nic wstydliwego i my też obiecujemy, że nie będziemy zadawać żadnych zawstydzających pytań interesuje nas W co wierzycie i dlaczego w zakresie seksualności, a szczególnie zapraszamy do rozmowy tych z was, którzy są wierzący, którzy są katolikami, którzy są wierzącymi wierzącymi w inne religie, którzy chcieliby udowodnić, że albo katolicki, albo właśnie twój religijny model seksualności jest obiektywnie najlepszy dla wszystkich, Albo udowodnić, że to straszne, szatańskie, zepsute podejście do seksu oparte na świadomej i dobrowolnej zgodzie dorosłych osób, to jest coś obiektywnie strasznie złego i groźnego. Na wszystkie wasze telefony z zainteresowaniem czekamy, ale na takie najbardziej.
0: Dzięki Karolu za wstęp. Już przejdziemy do telefonów. Jedno tylko słowo komentarza ode mnie wspomniałeś o tym, że często tym efektem, zupełnym efektem ubocznym, niezamierzonym i rykoszetem tych zakazów w życiu seksualnym u osób religijnych jest to, że siłą rzeczy z powodu tego napięcia seksualnego lądują w pornografii, lądują w masturbacji. Jest to coś zupełnie niezamierzonego wedle wedle Kościoła i chociażby w Stanach Zjednoczonych w tak zwanym pasie biblijnym, czyli, czyli najbardziej religijnych w Stanach, co, co, co roku statystyki wyświetleń filmów porno właśnie tam są najwyższe. Tak.
1: No tam w tych krajach, w tych Stanach protestanckich, w ogóle w protestantyzmie oczywiście cała ta otoczka i tło filozoficzne jest trochę inne, ale normy religijne w zakresie seksualności są w tym zakresie podobne, podobne czyli abstynencja do ślubu bez wspominania, że być może warto również wyposażyć się w umiejętność funkcjonowania w innych scenariuszach realizacji swojego życia seksualnego. No i efekt jest taki właśnie, że człowiek na te inne scenariusze jest zupełnie nieprzygotowany i może krzywdzić siebie i innych. Nie wiem dlaczego, znaczy... Jest to zrozumiałe z punktu widzenia, że to jest na pewno obiektywna wizja seksualności, tak jak naprawdę jest, a wszystkie inne są dziełem szatana, natomiast wydaje mi się, że być może jednak warto by było wyposażać też, nawet nie w kontekście seksualności, ale chociażby w sposoby... w śmiałość, w umiejętność rozmawiania o rzeczach dla siebie ważnych, na przykład rozmawiania o seksie, na przykład nawiązywania partnerskiej współpracy w związkach i w ogóle między ludźmi, a przede wszystkim nie demonizowania tego, że człowiek ma potrzeby seksualne, nie identyfikowania tego z tymi niskimi popędami i z egoizmem, no bo To mnie się wydaje, jeżeli ktoś naprawdę nie zna całości tej filozofii, naprawdę nie jest mocno w to zaangażowany i naprawdę nie udaje mu się wygrać tej jednej karty, na którą postawił. To mogą się brać z tego krzywdy, o niektórych z nich wspomniałem.
0: I i przy tym jak nagminny jest ten właśnie efekt uboczny, czyli tu zakazy religijne, a tu chociażby wzrost pornografii, masturbacji i, i, i tych wszystkich grzecznych rzeczy, no. stawiam pytanie, czy Kościół jest świadom tego efektu ubocznego, ale się cieszy z powodu rosnącego poczucia winy, z którego lądujemy u spowiedzi potem? Czy, no, nie. czy, czy wolałby, żeby tak nie było i żeby mniej osób do spowiedzi chodziło? Nie wiem, jaka jest odpowiedź. Może kiedyś zadzwoni ksiądz, i, I odpowie, jak to widzi. A tymczasem przejdźmy do pierwszego telefonu. Jeszcze mamy wolne linie, także śmiało dzwońcie. Łączymy się z Alą z Lubuskiego. Halo, Halo, słyszymy się. Halo, Halo, Alu? Ala, Ala, słyszymy się?
3: Halo, słyszymy się?
0: Cześć, Leszek i Karol. Jesteś już w programie. Co tam, jak to?
3: Cześć. Ja chciałabym opowiedzieć y, o tym, y, jak ta sprawna ta policja seksualności wpłyna, wpływa na y, rozwój psychoseksualny młodych dziewcząt na niestety własnym przykładzie. Mm-hmm. Y, I dużo rzeczy potwierdzi tych, o których mówił Karol. I tu mam takie pytanie, bo tak myślę, że zadaje już 20 minut i czy to jest y, czy to ten czas odpowiada, bo jakby nie chciałabym, to są dla mnie takie rzeczy, które się się tutaj i nie chciałabym, żeby z przyczyn technicznych mi przerwano w połowie, więc pytam od razu, czy to jest ok.
0: Specjalnie zarezerwowaliśmy dzisiaj więcej czasu w ekipie. Rozumiem, że to jest bardzo wyjątkowy odcinek. Poruszamy bardzo wrażliwe kwestie. Śmiało.
3: Dobrze. Więc zacznę od tego, że ja niestety cierpiałam w określonych colepiach na nerwicę, na tle nad, grzechów związanych z seksualnością i skończyłam się zarażeniem psychiatrycznym u mnie. I chcę to znaczyć, że ja mam świadomość, że jakby nie każdy wychowany w tej um, tradycji i religii czekolickiej ma takie problemy. Natomiast uważam, że problem nie jest w samej doktrynie. Po prostu większość ludzi całe szczęście nie bierze tego na serio i w ten sposób chroni swoją psychikę, ale po prostu, jakby nie wiem, czy, czy olewa to, czy, czy siedzi nie mówi o tych sprawach i tak itd., ale ja zgodnie z doktryną, która właśnie stawia siebie na pierwszym miejscu, że jest i nie można sobie folgować tak postępowałam i do czego to mnie doprowadziło. I mam tak w punktach sobie trochę rozpisałam, bo to jest dosyć trudne, żeby to się nie zapędzić. No więc pierwsza rzecz to jest poczucie winy, o którym mówił Karol i to poczucie winy w tym okresie było dla mnie przeogromne i towarzyszyło mi przez wiele lat później, nawet już po tym, jak przeszłam farmakoterapię. Do dzisiaj mi się zdarza, że mi się to załączy i to tak, żeby to zobrazować, ja dosłownie, jak się dopuszczałam różnych grzechów, to ja wyobrażałam sobie, że ja wbijam gwoździę w ręce Jezusa. Podbijam się tym swoim obrzydliwym rządem, Tak to wyglądało. Oczywiście mówimy tutaj o grzechach takich styk seksualnych, no bo to miałam lat naście, Zaczął się człowiek rozwijać, pojawiły się hormony, pojawiły się popędy seksualne i materiały seksualne, więc pojawiły się myśli związane z seksem, no i masturbacja. No i kolejny element, jaki pojawił się w moim życiu, to było to poczcie upokorzenia ponieważ no, musiałam chodzić do spowiedzi i pogadać się z niego, a chodziłam bardzo często, co najmniej raz w tygodniu, tak bywała tak w takim okresie hiperawizyjności. I upokorzenie polegało na tym, że ja jestem w mojej miejscowości i ten ksiądz to, też to, jest, to jest ważna persona. Ksiądz to jak przychodził do mojego domu po koledzie, to mama kazała się przed nim kłaniać. No i później ja musiałam pójść do kompresionału i temu no, starszemu mężczyźnie opowiadać o tym, jak często się nasturbuje. A jeszcze yy, dodatkowy fakt był taki, że yy, tam stare baby, co tak przychodziły z dniem do kościoła, to oczywiście musiały usiąść w ostatniej łasce po szkołach więc jeszcze się obawiałam, że wszyscy to słyszą. To po prostu, yy, no, trauma niesamowita, serce jakby miało mi z piersi wyskoczyć, tak miło omotało przed tymi stowiziami. i Tylko pamiętam ten ciemny kościół i było tak cicho w tym kościele, że było wchodzić w pikanie zegara zwierzy. No ja się ci ludzie tam siedzieli kolejny element, to osamotnienie, bo tak jak wspominał Karol, o takich rzeczach się nie mówi, to są rzeczy obrzydliwe, o tym się nie rozmawia, w związku z czym ja nie miałam możliwości, nie wiem, porozmawiać z prześnikami o tym i wtedy bym się może dowiedziała, że nie jest tak, że tylko ja jestem taka obrzydliwa, bo ja tak uważałam, że tylko ja to robię. Okazuje się, że no, wszyscy albo bardzo duża większość yy, oraz że większość ludzi radziła sobie z tym tak, że po prostu się większość nie spowiadała z tych grzechów albo mówiła tam niech o tej czystych i tyle a ja to wzięłam bardzo na serio i nie miałam możliwości, żeby się skonsultować z innymi, że to nie jest OK Kolejna rzecz, to tutaj taki element doktryny Kościoła, czyli taka fiksacja na punkcie dziewictwa. I to podkreśla szczególnie ten fakt, że tak się mówi, Maryja zawsze dziewica, nie moje się nie było takie. Skoro ona jest najświększą osobą, tak, ona nawet nie miała grzechu pierworodnego, Matka Naszego Zbawiciela i takie to jest ważne, że ona była dziewicą, jak cała reszta nie wystarczyła, to dziewictwo to znaczy, wyznacznik wartości człowieka. I jeżeli ja y, nie jestem dzielicą to jestem bezwartościowa, oczywiście. I pamiętam nawet takie słowa moje y, w tym czasie, że powiedziałam do mamy y, Mamo, chyba nie jestem już dziewicą, y, czy już zawsze będę sama nic mieli nie nie znajdę męża i może nie ma sensu, bo też w tym czasie mi się to jest że ważniejsze, żeby stworzyć katolicką rodzinę. Y, oraz y, dodatkowy taki element, nawet do tego stopnia, że ja bałam się używać na przykład tamponów, a byłam osobą y, aktywną sportowo, więc bardzo to utrudniało moje życie i dopiero po wielu latach ja tak chyba tam po dwudziestu zaczęłam używać tamponów, bo wcześniej się zwyczajnie bałam. Też żeby nie miałam takiej edukacji seksualnej, żeby wiedziała, że dziedzictwo, to, to nie jest tak jak, jak plomba, że to się zerwie i to jest koniec. No, nie, nie było takiej wiedzy. Ja się bardzo bałam tej utraty dziedzictwa. Y, kolejny element, który się pojawiał to taka seksualizacja zwykłych rzeczy przez tą doktrynę katolicką. I to było takie coś, że ja miałam osobę bardzo taką e, fanatycznie wręcz bieżącą, saszą osobę w rodzinie, to sam od niej książka, ona się nazywała Posłuchaj córko o tych sprawach, to była taka książka, taka powiedzmy edukująca seksualnie, kierowana do młodych ludzi. I tam w tej książce, ja na mi coś takiego, żeby jak się myć, to te miejsca internetu bardzo szybko, szybko, żeby tam za bardzo, za długo nie skupiać się, bo jeszcze coś się przyjemnego poczuje i to już jest grzech. Albo, że nie wolno oglądać miejsc internetu, bo to też jest grzech. Więc takie zwykłe rzeczy, to seksualizacja kompletna tego, gdzie katolicy nie zazwyczaj zarzucają w stronie lewicowej, że seksualizują dzieci i to może czasem tak jest, ale tutaj oni nie są święci w tej kwestii. Seksualizacja uboru. Ja się ubrałam normalnie, nie ubrałam się wyzywająco i jakby ja nie myślałam, że ja tam ubrałam, się, się a to już nam na przykład y, właśnie tej starszej osoby, czy, tego, czy takiego katolickiego środowiska, że albo tutaj gdzieś widać, nie wiem, gdzieś tu wyszły majki, albo coś takiego, nie wiem, byli, nie było widać, że przeświatywała, to już źle, no to jak dla mnie. To no nie ta osoba, której coś tam wyszło, bo to normalne, że jak się nosi ubrane, to gdzieś tam coś może wyjść, to, to, ona, to ta osoba ma jakieś problemy z seksualnością, tylko ta, której to przeszkadza, że gdzieś tam wyszła ramion szkodca, nie czy gdzieś tam, jak kłótniłam, to nie było w spółni widać coś takiego. Kolejna rzecz, to też o tym mówił Karol, czyli ja to robiłam tak zbrodnią myśl, no czyli, że przeszła myślą. No więc, ja już byłam w tym momencie, miałam już bardzo mocną obsesję na, na punkcie tych grzechów seksualnych. Yy, hormony dodatkowo budowały. No i weźcie teraz nie myśl o tym. I tym bardziej, czy się, bardziej staramy nie myśleć, tym bardziej, tym bardziej te myśli się pojawiały. I ja po prostu, to było takie błędne koło, bez wyjścia, które mnie po prostu, no, zamykało w tym poczucie to, to było, to było straszne, to było po prostu straszne. Yy, kolejna rzecz, to już później, to tylko tak chciałam powiedzieć, jak to, bardzo to na moją psychikę do tego stopnia, że jakby się wypowiadałam na bieżąco z tych strasznych moich grzechów, na do, to, też się też wypowiadałam, bo ja się śledziłam, że wszystkie grzechy, które wypowiadałam wcześniej, przed tym o krótkim religijności, ja się wiele bo ja na przykład mówiłam zbyt ogólnie, bo się śledziłam, bo to, to mówiłam na przykład, o no, pomyślałam o rzeczach nieczystych, tych, ale tutaj nie, nie powiedziałam, że już dotknęłam, a jak już dotknęłam to jest pierwszy grzech, więc już się w te, w też, a jak już się wypowiadałam też to już się tak zapędziłam, że albo spowiadałam się w kółko z tych samych wyrzeków, z których już sobie wypowiadałam, albo sobie w wymyślałam sobie, tym Ja sobie wytwarzałam fałszywe wspomnienia, do tego to doszło. To się chodziło ponad y, raz, raz w tygodniu lub częściej, no to już w końcu grzechy trzeba było wyobrazić, to już sobie wymyślałam w tym momencie. Y, no i później już moja mama zauważyła się, że jest źle, że to jest bardzo niedobrze że mam mocną no i mama stwierdziła, że to trzeba iść do lekarza z tym, bo tutaj coś jest nie tak. Ja się uparłam, że do lekarza nie pójdzie, no bo czytam ten lekarz, to on nie zrozumie, to jest świecki, to tylko tutaj między Bogiem, a mną ewentualnie, ten, autor, ten nie chodzi, jest autorytetem, bo Więc mama zabrała mnie do tego mojego księga-spowiednika, żeby on mi też jakoś może przemówił do, do rozsądku, bo on już też widział, że to świetnie tak, on tam też już mówił, żeby oni szóły w rozsądku, że nie się wybrała tego lekarza, bo ja za nich nie chciałam mieć, bo bożełam, że, to jest, że są grzechy, a nie jakieś tam e, choroby. No i ten ksiądz wtedy powiedział na to, e, że najlepszy psycholog e, jest w że osobie po prostu, która już cierpiała na takie zaburzenia i ja no, nie widział, co, by sam mówił, to powiedział coś takiego, co oczywiście utrudniło to moją wizytę u lekarza, czyli tym nie wyjęło, na szczęście w końcu nie zabrała do psychiatry, Innym takim elementem, który też usłyszałam od księdza, to jak już miałam te problemy, k- kukur wspowiadałam, oni już wiedział, że przesadzam, to mówię, że jak Ty masz takie problemy z tymi rzeczami, to ty było się o dobrego męża. No i co to na przykład jest dla dziewczyny, że jakby i dla mnie takie poddanie mężczyźnie, jakby oddanie właśnie to też o czym mówię, że moja seksualność nie należała do mnie, należała do Boga, należała do męża. No i później już yy, yy, tak, oddałam się leczeniu, to leczenie no to brałam jakieś tam tabletki, po prostu, ale yy, też no, no, tak nie z no bo tak to, to jest z tymi lekami już to zajmuje pewien czas, yy, żeby one zadziałały. No i w tym momencie, jak już wiedziałam, że jestem chora, ale wciąż miałam te, yy, te takie wzruszenia sumienia, poczucie winy cały czas, ale już wiedziałam, że jestem chora, no to miałam taki problem, bo jak to rozróżnić, co jest moim zdaniem sumienia słusznym, bo ruszyłam, co jest już tym, co pochodzi od choroby, a co jest może tym, że. To jest prawdziwy prawdziwe sumienia, a ja sobie mówię, że to od choroby, bo jestem upadłym człowiekiem i ja chcę się usprawiedliwiać przed Bogiem, ale przed Bogiem nie mogę się usprawiedliwiać, bo On przecież wszystko wie. I też taki, jak ja sobie z tym radziłam, no nie radziłam sobie z tym, mówiłam się na Boga, żeby dał mi znak, żeby pomógł mi rozebrać bo ja byłam już tak skołowana, co jest chorobą, co jest grzechem, no bo na szali moje życie wieczne albo wieczne potępienie i oczywiście on mnie nie odporzadał. Że takie no, takie stopnia, jak sobie na przykład myślałam, że może się do Boga, że Boże, jeżeli to jednak był grzech i powinnam pójść do spowiedzi, to porusz tym No i albo poruszył, albo nie poruszył, bo ja szłam do spowiedzi, albo, albo mieszłam, bo już nie byłam kompletnie w stanie rozróżnić, co jest co. I takie tutaj podsumowanie tego, tego jak to wyglądało w tym czasie, to wyglądało tak, na kwestie myśli przed 90-stymczasem, jak byłam w domu, zresztą nie do zniesienia. A jak byłam w szkole, to, tak, to byłam w takim autopilocie. W szkole nie miałam tych myśli, to się odłączałam, ale byłam w takim autopilocie i nie ja mogłam w ogóle wspomnieć tego czasu, bo jakby całą moc przerobową mojego mózgu zabierała te myślenie o tych o tych rzeczach, o tym wszystkim. Zjawiły się w myśli samobójcze. Jak wieku, około 13-14 lat ja mam myśli samobójcze, i według mnie jest tragiczne, bo po prostu ten stan był nie do zniesienia. To było piekło, przez co ja przeszłam na szczęście też tak jedna rzecz do tej doktrynie, że nie mogłam tych myśli wprowadzić w czyn, ponieważ samobójstwo e, też jest grzechem. No więc nie zabiłam się, być może gdyby tak nie było, to być może mnie już by nie było. E, no też taki ciągły lęk przed piekłem, przed śmiercią, też miałam jakieś takie dziwne jazdy, że na przykład myślałam, kochani też do mojej mamy powiedziałam, że, e, że, mam, że ja chyba miałam orgazm, że w ogóle ten orgazm to w ogóle musiałam i wy, nie wygooglać, właśnie nie wygooglać, że nie było z encyklopedii PWR sobie wyszukałam, co to jest i się że chyba miałam i czy ja teraz umrę. Taka edukacja seksualna wspaniała była. I też kolejno rzeczą, no, kiedy myślałam, że umrę, bo to, ja myślałam, że no dobra, tą masturbację to przeżyłam, te wszystkie grzechy myślę, że to przeżyłam, jakoś przeczyłam, ale jeżeli ja się dopuszczam z życia przed ślubem, ja to następnego dnia na pewno się zabije, z to zmienia, no bo one były tak straszne, już przy rzęsie grzechu, masturbacji, to przy takim strasznym, to na pewno się zabije. Ja się bardzo bałam e, właśnie z kontaktów e, z chłopakami w tym czasie i, i w ogóle wszystkich zamsko-męskich, bo się bałam, że jak się do końca zbliżę, to e, być może pod wpływem jakiejś tutaj namiętności jednak do, do, dopuszcząc tego, co do i ja sobie się zabije po prostu do tego nie wniosę. Dalej chciałabym powiedzieć Jakie to, jak to miało dalsze konsekwencje? Bez zobaczyłam bez selekie, to się uspokoiło, gdzie chwilę dalej, wyparłam te wspomnienia, to wszystko, ale konsekwencje niestety to zostały yy, na, na całe życie. Jeśli do tej proseli nie zmaka, się udało poradzić. więc konsekwencje to przede wszystkim była obniżona sama ocena. Bo jakoś tak yy, ja, ja czułam, że właśnie moja wartość określała się właśnie przez to, czy ja jestem dziewicą, czy nie jestem. Ja się nadaje, że żo- na żonę, czy nie nadaje, przez to bardzo mocno zaprosiwałam siebie w ogóle. Przez temat tego, jak mnie postrzegają mężczyźni, czy jestem atrakcyjno-seksualnie, czy nie, Jakby to było dla mnie głównym wyjaśnikiem Generalnie nie powinno, no bo założenie doktryny pacjentkie jest odwrotne, ale właśnie tak to wyglądało. Później też miałam taką sytuację już w liceum, już to już było trochę lepiej, że katecheta powiedziała do mnie, że mam w sumie niezmienną. Powiedział to dlatego, że ja go zapytałam. Dlaczego jest tak, że picie alkoholu się osiemnastą jest uznany za grzech? To jest norma y, prawna, a nie ma tego piwi mała tego fili, wszyscy fili cały czas winą. No on ja sobie powiedział do, mnie, mi coś jest, ja się powiedział do mnie, że mam sumienie górno. Ja się bardzo znawowałam nawet mówiłam, że co tej czas mi tu gada, że mam sumienie górno, jak mnie nie zna i że nie powinien takich osądów wydawać. No, jakby miałam już świadomość, że no nie mam sumienie gówno, miałam jakby z drugą stronę, e, za mocne to sumienie. I jakby, że gdyby on coś na ten okres hitlernej wigilności, gdyby mi to powiedział, Przecież to, to mogłoby naprawdę prowadzić do tragedii. To jest taki brak odpowiedzialności w ogóle jakoś do to, to, co oni mówią, a, bo też jeszcze mi się przypomniało, bo o tej historii i to też ten mój pierwszy przemysłnik, on chyba chciał tak się jakoś ukończyć tutaj mierzy, dnia przez przystała cały czas chodzi do tej odpowiedzi i wymyślać te grzechy, to powiedział, że, że skrupulanstwo takie wymyślanie grzechów to też jest grzechem. I rozumiem, że on próbował do mnie przemówić yy, kryterium takim, które do mnie przemawiało, czyli tylko Bóg i grzechy, no, żeby na no, obwód już byłam sobie w kompletnym początku, bo jakby mam grzechy, to się mogę nie dospowiadać, ale jak się to też jest grzech to już kompletny do wyjścia. No, yy, no i jest dalej. No i przez te właśnie doświadczenia wcześniejsze, to yy, unikałam yy, kontaktu z funkcją przeciwną na wiele lat, znaczy, yy, Unikałam takich kontaktów damskomęńskich, że normalnie ja miałam kolegów tak, w szkole i w ogóle, ale unikałam takich, y, zawsze większych takich kontaktów, właśnie, żeby tutaj się nawiązała jakaś relacja. Y, I przez to miałam też brak takich umiejętności męskich y, W ogóle tak jakby mnie mia- miał pewien etap właśnie rozwoju by psioseksualnym, bo tak wypadną psychoseksualność seksualność od siebie, tak odciąłam się od tego wszystkiego. Y, no i, y, y, i kolejną właśnie rzeczą y, stało się tak że jak już poszłam na studia, już wybyłam z tego z tego takiego małomesteczkowego, takiego takiej mentalności, tej społeczności, no poszłam na studia, to już pojawiłem się wtedy w starszych opatce i już wtedy ja byłam też bardziej otpadka, gdzieś tam jeszcze się ze sobą. Na no, mnie do końca się udało, ponieważ Właśnie to było coś takiego, że wszyscy ludzie, jeśli mieli to 20 lat, 20 parę, no i dla mnie to było normalne, że w relacjach między kobietami, i mężczyznami pojawia się jakaś bliskość, jakiś dotyk, a dla mnie to było straszne, bo ja jakby, ja tak to uważam, tak pominęłam etap drugiej e, e, seksualności mojej. I kiedy na przykład 23 mężczyzna dotykał mnie, jeden położył na na moją kolanie, ja się czułam fatalnie, bo ja to jakby on tam 30 latkę dotykał. Właśnie w tam, tamtym etapie po prostu zatrzymałam doprowadziło z kolei do tego, że znaczy, tak, w jednej strony się czułam źle, ale z drugiej strony to, że się nie. i kolejny taki absurd, że tutaj doktryna katolicka promuje właśnie przymierzliwość seksualną, a mnie to doprowadziło do tego, że ponieważ ja nigdy nie czułam się właścicielką swojej seksualności, swojego ciała, właśnie kto był właścicielem mojego ciała, mojej seksualności, że później inny mężczyzna, ten mąż, to się miał o niego wymodlić. Jak dochodziło do jakiejś sytuacji między mną, a mężczyznami, to po prostu one przez moje mojej woli, ale to nie jest tak, że ktoś mnie przymuszał. Ja po prostu nie potrafiłam postawić granic. Ja po prostu, że tak powiem, go with the flow. I nie byłam w stanie powiedzieć nie, nie umiałam, bo wydawało mi się, że, że mogę po prostu. Jakby to nie było w moim podaniu. To, to, co oni robili, to to oni podali nade mną. Ja tutaj nie widzę ich, bo oczywiście ja nie mówiłam nie Oni, oni nie, mogli, nie mogli mieć pojęcia, co działa w mojej głowie. Ale dlatego tego to doprowadziło do takiego właśnie braku, własności nad, nad transseksualnością, że nie mogłam o tym panować. No i przez to właśnie, że się czułam bardziej, że w takich sytuacjach, to sięgałam po alkohol, no bo nie mogłam sobie tego znieść i efekt tego jest taki, że jakby dużo tych moich wspomnień takich już później, nie wiem, po pokołunek, też jakiś wypiekanie pierwszy raz, ja nie ja pamiętam źle, jak przez długo pamiętam, w się, że um, nie jestem w stanie tego sobie przypomnieć, ponieważ byłam pod takim swoim alkoholu, bo tak bardzo sobie nie radziłam tą seksualnością, nie miałam o tym rozmawiać, nie miałam tego zrobić. Jakby wszyscy moi zajęć byli na tym etapie dawnym, mieli to wszystko ustalone, już się tego nauczyli, tych synacji. ja nie. Ja musiałam sięgać na alkohol, żeby sobie jakoś z tym radę, bo z jednej strony nie mogłam odmówić, bo to wszystko się blokowało, nie to powiedzieć nie, a też nie potrafiłam tego z nich, więc sięgałam po alkohol, to jest takie trochę niebezpieczne, No, na nie mi się nic złego nie stało, ale to jest taki niebezpieczny mechanizm, tak. że ja to coś, jak dochodzi do jakiejś sytuacji no, seksualnej, w tym się podobałam, to sięgam po alkohol, żeby się nie to jest to, że nie, to po prostu nie, jeżeli tego nie chcę. Um, kolejna rzecz, nie rodzenia sobie z myślami o zabawieniu seksualnym i to już później podnieślałem do partnera, już później miałam chłopaka, i właśnie to, to też jest to, że jakby nikt nie uczuł tego... Um, jak, jak to w ogóle funkcjonuje, jak sobie radzić z takimi rzeczami, jak mam czas w głowie, choć już nie dochodźcie od tego, to ja w głowie jeszcze miałam te wszystkie rzeczy w przeszłości i na przykład jak y, mi się ktoś spodobał, to jest normalną rzeczą, to mi się wydawało już no bo przecież ja powinienem być z tym moim partnerem tylko, teraz już i, i jak to mi się ktoś się spodobać, jak ktoś mógł wstać w ocho, znowu kolejne wielkie poczciowiny. Y, inna może to też taka, bo ja później w końcu wyciedowałam się na ten pierwszy raz. Nie zrobiłam się jako spotem, jednak nie było tak um, ale um, też to przekonanie, że no jak już zrobiłam, to teraz muszę się tego trzymać i przez to ja um, właśnie w związku nie potrafiłam też jakby walczyć o swoje, to zwalałam no zbyt wiele, to nie ma jakiś przemocowy związek, chodzi o to, że na przykład bałam się podejmieć, że Ej, no, nie rób mi tak, to musi się dogadać, bo ja się bałam, że przecież nie mogę z interwek, tak jak z interwek, to już nim już to muszę się chcę trzymać, to muszę się już trzymać teraz do końca życia, no bo jak? No i uh, kolejny aspekt, to przez to, że ja tak bardzo mocno wyparłam y, tą seksualność z siebie, to nie było innej opcji, no bo jak pozbyć się y, myśli na tym seksualnym? Musiałam przy tym całkowicie, to jeszcze w tym momencie, jak wyparłam to, co taka z siebie dumna, byłam w Jak tak myślałam, że to Jesus tak upadał pod krzyżem i ja tak popadałam w ten grzech, ale on się podnosił i on mnie poznił z tego grzechu. Ja się w końcu pozbyłam grzechu masturbacji, grzechu tych jakichś tam zboczonych myśli z tego, co byłam z tego dumna, a właśnie nie wiedziałam, że ja tak naprawdę wyparłam całkowicie tę seksualność. Przez to przez wiele lat y, nie, nie potrafiłam odczuwać satysfakcji y, y, i miałam, miałam takie zaburzenia w ogóle, y, popędu seksualnego, taką, taką oźlębłość jakby. Ja już później, jak już sobie pokładałam już miałam partnera, to ja owszem, ja lubiłam, ja, y, ja pod po, po takim względem, że takim emocjonalnym, takiej sytuności, ale pod względem takim po seksualnym, tam się działo nic. Tak jak jakby to miała, wyłączyła. I, i, i ja po prostu czuję się tak mi, tak okaleczona trochę Jeśli się tak piję, no oczywiście to jest, nie chcę do końca porównywać, bo to jest straszniejsze przeżycie, ale tak trochę jak, jak mnie tu, ci mówią mamie, yy, wycinałam ostaczki, takie obrzezanie, ja mam wrażenie, że mi to mentalnie zrobiono, że mentalnie mi to zrobiono w jakiejś sposób przyjemności seksu. Yy, no, znaczy ja po tej matki myślę, że to się uda mi stosować, ale to też było trudne, bo też kolejna rzecz, o której mówił Karol, że nie wolno o tych tak mówić, że nie umiem o tych tak mówić. Ja trafiłam na operację z innych przyczyn, no ale ta stara seksualności pozostawiała wiele, wiele do życzenia. I ja bardzo chciałam nad tym pracować, ale nie mogłam, bo mi dosłownie y, słowo, nie wiem, seks, masturbacja, orgazm, mi te słowa nie przychodziły przez usta, jeszcze do niedawna. I, I to było też tragiczne uczucie, bo ja tak bardzo wiedziałam, że potrzebuję pomocy, a po prostu nie byłam, nie byłam w stanie nic na tym porozmawiać i tak blokowałam. No teraz już jest trochę lepiej, ale mówię o tym, dlatego że mam wrażenie, że dużo z nich sobie może nie zdaje się z tego sprawy. I, i głównie kieruję ten, ten apel do osób, które być może są niewierzące albo wątpiące, no ale dziecko i posłam do, do komunii, bo babcie będzie przykro. Jako takie osoby się zastanawiają, czy ważniejsze jest to, żeby babci było przykro, czy to jakie, jakie strony mogą spotkać to dziecko, bo, bo nigdy nie wiemy, czy akurat nasze dziecko jest bardzo wrażliwe, czy nasze dziecko bardzo mocno w to uwierzy, czy nasze dziecko będzie jednym z tych, które po prostu oleje i bardzo dobrze bo jakby ochronić swoją psychikę, czy nasze dziecko będzie jednym z tych, które przeżyje jest tak jak ja, a ja wiem, że nie jestem jedyną osobą. I jeszcze jedna rzecz, to, to tak to, sobie zdałam z tego sprawę, że to, że w ogóle nasoletnia dziewczyna chodzi, opowiada jakiemuś kolesiowi staremu, jak często się masturbuje, to jest chore. To jest chore. To samo w sobie już wywołuje traumę i to jest nieakceptowalne w żadnym innym kontekście. Jak ja bym powiedziała na przykład, że mam ostatnią córkę yy, i ona chodzi o pogada, co się dobrze i że się masturbuje, to ktoś ma bardzo pomoc społeczną, no bo to jest coś bardzo nie tak. Ale w kontekście Kościoła to się akceptuje, a to są straszne rzeczy. Nawet ja taką trzymam sytuację, że on nie, że tam pedofil nic drugo nie robi z tym. Sam Family przymuszamy yy, młode osoby, które się, już dla nich. W sobie, ten, ten czas jest trudny, ten, ten rytm, kiedy właśnie chyba zaczynają tu prowadzić, to są że rzeczy, nie wiemy, z tym radzić i my przymuszamy te dzieci, żeby one chodziły i odpowiadały o tym księżom, no... księżom, przepraszam. No to w sumie, też chciałam podzielić.
0: Alu, przede wszystkim bardzo, bardzo chcę ci podziękować za to, że zadzwoniłaś do nas, że tak otwarcie z nami się z tym dzielisz. Dziękujemy ci za zaufanie. To, to co mówisz, to jest bardzo ważny apel. do bardzo wielu ludzi chociażby nie trzeba daleko szukać. Wczoraj wracając z pracy rozmawiałem z kolegą, który powiedział, że jak będzie miał dziecko, w jednym zdaniu, obok siebie to powiedział, to oczywiście dziecko ochrzci, bo teściowa chce, potem pewnie komunia, bo teściowa chce, brzmowanie, bo teściowa chce, ale spoko, jak będzie chciało, to sobie wybierze. Ja mu nic nie narzucam. Ja mówię, stary, nie możesz w jednym zdaniu mówić takich rzeczy obok siebie. To jest, to, jest, to jest ogromny problem. Twój apel jest ogromnie istotny. Zjawisko chrzczenia, bo nie wiem, poprzednie pokolenia, bo babcia, bo ciocia, bo, bo ktokolwiek chce. No ludzie, wysłuchajcie tego, co Alam ma do powiedzenia. To jest, to jest problemy seksualne wynikające z religijności, to jest tylko jedna, jedna z warstw problemów, jakie można mieć z powodu religii w życiu. Twoja historia jest bardzo poruszająca i się cieszę, że w ogóle jesteś w stanie dzisiaj o tym mówić. Za tobą jest już niesamowita droga. Bardzo się cieszę, że tak jak mówisz, się nie zabiłaś i jesteś w stanie na to dzisiaj opowiedzieć, że udało ci się wtedy wybrnąć z tego impasu, czy samobójstwo to grzech. Podpisuję się pod twoim apelem. To tak na początek. Karolu?
1: No jak może dwie rzeczy krótko. Oczywi- znaczy, oczywiście bardzo dziękuję Ci, Alu, za Twoje zaufanie do nas i bardzo wielki szacun dla Ciebie, że e, zechciałaś się podzielić swoją historią, bo mam, mam wrażenie, że e, odnalazło, się w tw- odnalazło się w Twojej historii wiele osób. Wiele osób, które miały w, jakiś, w jakimś stopniu podobną historię do Ciebie, także wielkie dzięki za to. I w kontekście tych osób, najpierw właśnie tych, które w tym momencie mogą przeżywać podobną historię, to chciałem krótko nawiązać do tego momentu, kiedy mówiłaś o sumieniu skrupulanskim bo kiedy ksiądz albo zaawansowany katolik słucha na temat nerwicy natręstw związanych ze sferą religijną to natychmiast kojarzy to z tym, że aha, taka właśnie osoba ma sumienie skrupulanckie, i to nie jest problem z religią, tylko pro... zresztą to jest, jest generalnie scenariusz rozmowy z kimkolwiek, że jeżeli masz jakiś problem z religią to problem nie jest w religii, tylko problem jest w tobie i w tym konkretnym przypadku, jeżeli, jeżeli przejmujesz się na serio standardami seksualnymi to znaczy, że masz sumienie skrupulanckie. jeżeli, no i to jest zniekształcenie sumienia, to jest sumienie zniekształcone, nieprawidłowe i teraz jeżeli znów, jeżeli ktoś z dzisiaj nas oglądających w tym momencie przeżywa podobną historię To myślę, że warto znaleźć sobie, jeżeli już koniecznie musicie być wierzącymi, oczywiście najbardziej polecam wypisanie się z tej organizacji i żeby w tym celu, żeby nie mieć z nią już nic wspólnego. Ale jeżeli z jakichś powodów to nie jest dla was możliwe, czy nie chcecie, to myślę, że koniecznie warto. Jeżeli to, o czym opowiadała Ala, jest podobne do tego, co, co, co wy przeżywacie, znaleźć sobie mądrego księdza, który z tym problem, ten problem skrupulanckiego sumienia wam wyjaśni i wam w tym pomoże. Co rozumiem przez mądrego księdza? Mądrego, to znaczy właśnie nie takiego, jak, jak yy, yy, opowiadała Ala, ponieważ nie mądry ksiądz, powie wam, że sumienie skrupulanskie świadczy o niedostatecznej wierze w Boże miłosierdzie. I to jest też grzechem. Natomiast mądry ksiądz jakby zobaczy, że człowiek się męczy z tym i, i przynajmniej spróbuje pomóc. I czy to przy pomocy księdza, czy to przy pomocy psychologa, psychiatry, kogokolwiek, bardzo was zachęcam, żebyście szukali pomocy w tej sytuacji, Wszędzie, gdzie to możliwe, do skutku. Ponieważ tak jak Ala opowiadała, wiele historii podobnych świadczy o tym, że jeżeli człowiek próbuje po prostu z tym żyć, to jest mu bardzo ciężko. Także jeżeli rozpoznajecie podobne przeżycia u siebie, to poszukajcie mądrej pomocy, ze świadomością, że tu i tam możecie trafić na niemądrą pomoc. No tak się niestety niestety dzieje. I druga sprawa to jest... To, co zwróciło moją uwagę w kontekście relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem w katolickiej rodzinie i w kontekście właśnie jak Ala powiedziałaś, że taka taka była twoja edukacja seksualna. Otóż jednym z efektów tego, że ludzie nie potrafią rozmawiać o seksie, że obawiają się, czy ich potrzeby są w ogóle ważne, czy są godne i czy są czyste i tak dalej, jest nie tylko to, że nie rozmawiają ze sobą, ale być może najgorsze jest to, że nie rozmawiają ze swoimi dziećmi. I to nie tylko dlatego, że nie umieją na ten temat rozmawiać, ale również dlatego, że dziecko prawdopodobnie, dziecku prawdopodobnie przyjdzie do głowy, kiedy rodzic katolicki będzie chciał mówić dziecku, żeby żyło w czystości, no to rezolutne dziecko zapyta prędzej czy później, a ty, mamo, tato, masturbowałaś się, a ty, mamo, tato, dochowaliście czystości przed ślubem? A ponieważ w ogromnej większości przypadków rodzice sami nie spełnili tego standardu, no to jest zrozumiałe, że na tematy seksualne wolą milczeć, no bo to by się wiązało z kosztami dla nich. Mnie się wydaje, że gdyby rodzice, i to się dzieje w katolickich rodzinach, ta blokada rozmowy o seksie jako o czymś nieczystym, jako o czymś ryzykownym i jako ryzykownym dla własnego autorytetu jako rodzica, bo taki rodzic, jeżeli jeżeli szczerze rozmawia z dzieckiem o seksie, to w większości przypadków musi przyznać uczciwie, że oczekuje od dziecka spełnienia standardu, którego sam nie wypełnia. No i jest zrozumiałe, że dla rodzica to jest ogromny koszt psychiczny, najlepiej unika tego tematu, a mnie się wydaje, że gdyby rodzice w sposób mądry rozmawiali z dziećmi, czyli gdyby dzieci miały miały świadomość, że na przykład z takimi problemami, które Ala przeżywałaś, że zawsze mogą przyjść do rodziców i rodzic to jest pierwsza osoba, z którą mogą szczerze i otwarcie porozmawiać o tych problemach. Gdyby nie ta katolicka blokada rozmawiania z z dziećmi o seksie, to myślę, że bardzo wielu tych problemów udałoby się uniknąć i tutaj I tutaj ten ten katolicki wzorzec, który prowadzi do utrudnienia rozmowy o seksie z dziećmi, no generuje takie problemy, no bo tak jak Ala, wiele młodych osób po prostu nie ma takiej osoby, nie ma mądrego rówieśnika, nie ma mądrego księdza, nie ma mądrego przyjaciela i nie ma rodziców chętnych do mąda i szczerej rozmowy i wtedy zaczynają się ogromne problemy i wielkie w ogóle gratulacje też Ala za to, że że ostatecznie wyszłaś z tego, że sobie z tym poradziłaś i każdemu życzę i oczywiście obiema rękami podpisuję się pod apelem twoim, nie narażajcie swoich dzieci, zwłaszcza jeżeli, jeżeli jesteście właśnie takimi katolikami na półgwistka, jeżeli wiecie, że nie jesteście w stanie odegrać tej roli mądrego przyjaciela swoich dzieci w sferze seksualnej, bo sami musielibyście odkryć, że byliście hipokrytami albo jesteście, y- to nie chrzcijcie swojego dziecka, nie, 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 nie wikłajcie swo, swojego dziecka w ten system, w którym grozi mu taki scenariusz życia seksualnego, jaki miała Ala. Obiema rękami podpisuje się pod tym apelem. I jeszcze raz wielkie dzięki i wielki szacun. E,
3: dziękuję. mogę jeszcze tylko jedną rzecz dodać? Tak, jasne. To chciałabym powiedzieć, że jeżeli rodzice, jeżeli nie umiecie rozmawiać gdzieś, jeżeli się blokujecie, bo to jest też coś, czego mi zabrakło, to znajdźcie po prostu w swojemu dziecku, bo nie mamy osób prostu dobrała do a ja tylko pobrałam te deski, poczułam, się lepiej odstawiłam. Bo brakło terapii i dlatego to się ciągnęło ze mną latami, bo rodzice nie potrafiliśmy o tym rozmawiać. Później też przez całe życie miałam problemy i dopiero jako osoba jest roletnia, jak już kulturalnie niezależna, sobie terapeuta i potrafiłam sobie wierzyć z tymi problemami, a mogłoby to być wcześniej. Ja mam miałem te kilka lat niepotrzebnych. Nie umiecie, to poszukajcie specjalistów. Są ludzie, którzy się zajmują. Bo ja rozumiem, że jak przychodzi w i mówi, że chce się zabić, to może być przyniosło, sytuacja do dziwnięcia i nie wiadomo, co to zrobić, ale są ludzie, którzy się zajmują. Poszukajcie po prostu pomocy dla swoich dzieci.
0: Tutaj oczywiście również podpisuję się pod tym apelem. To, to, co tu dodać? Tak.
1: Jest to, jest to rozwiązanie być może nie najlepsze, prawda, jeśli chodzi o relacje w, w rodzinie i to, że wydaje mi się, że każdy by wolał, żeby jednak tym najbliższym przy... No nie, chodzi, nie chodzi o wielką wiedzę specjalistyczną, mam wrażenie, przede wszystkim, tylko o, o poczucie możliwości... Yy, Bycia zrozumianym i porozmawiania. Jeżeli jakiś rodzic z jakiegoś powodu nie czuje się na siłach, no to rzeczywiście drugim najlepszym pomysłem jest to, co mówi Ala czyli pomoc w znalezieniu dziecku specjalisty, który wtedy pomoże.
0: Alu, czy coś jeszcze chciałabyś dodać? Czy, czy masz poczucie, że udało Ci się opowiedzieć? To wszystko.
3: Ja myślę, że mi się udało. Jestem z Ciebie dumna, że tak się właśnie przełamałam, jeszcze niedawno Super. właśnie nie mogłam mówić i których słów, a teraz mówię o tym otwarcie i dziękuję bardzo.
1: My też Domy, jesteśmy My bardzo dziękujemy i jesteśmy z Ciebie bardzo dumni, tak. Wielki i szaców, wielkie że... dzięki. I pokazujesz, że można z
0: pewnych rzeczy wyjść, wybrnąć, nauczyć się na nowo odzyskać swoje własne ciało w swoje własne ręce i życzymy Ci wszystkiego dobrego na tej drodze bądźmy w kontakcie, zadzwoń jeszcze kiedyś opowiedz jak tam sytuacja
1: I, powodze, i, powodzenia w dalszy, i powodzenia w dalszym życiu, w każdym wymiarze tego życia, również w tym
3: to, dzięki. Trzymaj dzięki pa, dzięki,
1: cześć dzięki raz jeszcze
0: jak widać jest o czym rozmawiać to co, bierzemy kolejny
1: telefon? Jak najbardziej
0: No dobra Spróbujemy się połączyć z Haliną z Małopolski Halo, halo, słyszymy się? Halino, słyszymy się? Halo, tak Cześć, też Tuleszek i Karol Jesteś już w programie, co tam?
3: Cześć, bardzo mi miło, że mogę się wypowiedzieć dzisiaj. Um, więc tak. Aha, okej, okay, jest opóźnienie. Tak. Um, słyszymy się? Tak, 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 jak najbardziej. teraz już rozmawiam z nimi okay. przez
0: telefon, a na YouTube jest troszeczkę opóźnienia, także tam nie zwracaj uwagi.
3: Tak, 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 dobra, dlatego nie zaczęłam, przepraszam, okej, okay, już mówię. Dobra. Um, Karol tutaj wcześniej nawiązywał do tego, jakie mogą być, powiedzmy, takie no, negatywne skutki promowania tej um, kultury kościoła generalnie w obszarze seksualnym, tego jak te zasady mogą um, oddziaływać na osoby, zwłaszcza młode. Mówił o, o masturbacji, o pornografii, troszeczkę zahaczył o ten temat um, właśnie przemocy, natomiast to jest temat, o którym ja chciałabym porozmawiać, um, a zwłaszcza na to o tym, jak um, powiedzmy wiara i, i kościół podchodzi do, do tematu przemocy. Hmm, może tak króciutko z mojej strony wprowadzenie, co mnie, że tak powiem, zaprowadziło do miejsca takich rozważań, to też jest niestety moja e, historia. E, natomiast e, wiem, że to jest dowód anegdotyczny zawsze, natomiast myślę, że na takim przykładzie troszeczkę łatwiej jest, e, powiedzmy, dyskutować i też, e, tak jak Ala pokazała, to bardzo mocno naświetla to jednak, jak, jak wyglądają historia, historia po prostu ludzi, którzy są tam dotknięci. Ja zostałam wychowana w bardzo, bardzo mocno katolickiej rodzinie. Generalnie całe środowisko było katolickie, a moi rodzice są bardzo mocno wierzący. Co niedzielę byłam prowadzona do kościoła, też byliśmy w ruchu Światło Życie, jeździliśmy na oazy, więc no w zasadzie ja nie wiem, czy określałam, określałabym wtedy siebie jako osobę wierzącą bo po prostu dla mnie to było coś oczywistego, ja się nie zastanawiałam nad tym, czy, czy Bóg jest, czy go nie ma. Dla mnie to było coś tak po prostu oczywistego, jak to, że góra jest tam, gdzie góra, dół tam, gdzie dół i generalnie, a mama to mama, mama tata to tata. tata. Jakby, no, no to było coś, w czym ja dorastałam um, i tak naprawdę teraz, patrząc wstecz, widzę, że miałam od bardzo, bardzo młodego wieku w sobie takie bardzo mocne poczucie e, grzechu, takiego mm, poczucie tego, że robię czegoś źle. I i za każdym razem reagowałam na to tak bardziej nerwowo, to znaczy rzeczywiście jak robiłam coś źle, Strasznie się bałam tego grzechu i wręcz brzuch mnie bolał po prostu z nerwów, że, że coś, coś jest nie tak, tak? ja zrobiłam coś złego. I to było do tego stopnia, że nawet jeżeli po, powiedzmy, tym jak w oglądaliśmy telewizję późną w nocy, nagle jak zaczęły lecieć te kanały takie um, już pornograficzne, bo kiedyś skomplucja tak było, nie wiem jak jest teraz, um, no to ja już czułam się źle z tym, że w ogóle to zobaczyłam. Jakby ja nie powinnam tego widzieć, to nie jest coś, co ja powinnam w ogóle oglądać, ja nie oglądałam tego, to oczywiście było od razu włączane, bo absolutnie nie wolno było tego obejrzeć, natomiast ja już kołam się źle z tym, że to się w ogóle włączyło i ja to widziałam. E, więc e, I też bardzo wcześnie tak naprawdę zaczął się um, u mnie taki ogromny strach przed seksem przed przedmałżeńskim. E, więc e, ja wszystkie takie powiedzmy kwestie związane w ogóle z seksualnością, ale przede wszystkim właśnie z seksem, z takimi relacjami typowo damsko-męskimi e, i seksem przedmałżeńskim, ja to jak najdalej od siebie odsuwałam. No bo dla mnie to było coś po prostu przerażającego no, no to, jest, to jest grzech, tak? Więc, więc w zasadzie do dosyć, powiedziałabym, późnego wieku takiego nastoletniego nie miałam duży, zbyt dużego zainteresowania seksem, to znaczy oczywiście gdzieś tam w okresie dorastania Ym, gdzieś tam w okresie dorastania y, się zaczęłam chłopakami interesować, chyba jak większość, y, ale to doświadczenia były bardzo bardzo takie standardowe, powiedziałabym. Nawet może takie troszeczkę mniejsze, to znaczy ja nie za bardzo chciałam iść dalej. wiedziałam, Koleżanki już gdzieś w wieku, nie wiem, tych 16 lat zaczynały rozmawiać o tym, że oh, kurczę, może jednak się zdecydować na ten pierwszy raz z chłopakiem. Mnie to w ogóle nie interesowało. Jakby, ok, możemy tutaj się za ręce trzymać, y, buziaki dawać, ale y, no, dalej to już... Y, na, jest taka sfera, w którą absolutnie nie wolno wkraczać. Um, I w zasadzie teoretycznie tutaj już można by zakończyć, bo już nawet samo to podejście um, można by dyskutować o tym, jak wpłynęło na, na moje dalsze e, życie, czy w ogóle jak wpływane dalsze życie młodych ludzi, którzy w takim przekonaniu wyrastają. Natomiast niestety tak się um, akurat stało, E, że doświadczyłam przemocy seksualnej w swoim życiu, w wieku nastoletnim e, w tym też momencie w którym nie byłam tym seksem kompletnie zainteresowana e, no po prostu weszłam w relację, która okazała się być znakiem przemocowym z e, czego przez długi czas w ogóle nie zdawałam sobie sprawy e, przez to, że tak naprawdę w domu tematu seksu nigdy nie było i to nawet nie chodzi o to, że to był temat tabu, że to się uciszało że to się zamytało pod dywan on po prostu nie istniał, ja nigdy w życiu nie usłyszałam w domu słowa seks słowa, masturbacja, orgazm. Tak naprawdę ja nigdy w życiu od rodziców nie usłyszałam też nawet nazwania organów płciowych. To po prostu to nie istniało. Tego, tego nie ma, tej życia nie ma, e, więc e, miałam też bardzo mało świadomość na temat tego, jak powinny wyglądać te relacje międzyludzkie. E, doświadczyłam tej przemocy i myślę, że no, nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ogromną traumą to jest tak naprawdę, niezależnie od wieków, przekonań, płci, Dyszedczenie gwałtów jest no, niszczące tak naprawdę dla, dla człowieka. Um, i, I to jest coś, w czym człowiek w gości już zostaje. Um, I tutaj tak naprawdę w takim kontekście religijnym ja... Ha, to już był taki etap, kiedy ja no, nie chodziłam do kościoła, już nie za bardzo mnie to wszystko interesowało, ale no, były we mnie cały czas te przekonania. One po prostu zostały z dzieciństwa. Ja nie zostawiałam się nad tym, czy wierzę w Boga nadal, ale gdzieś tam to poczucie, poczucie tego, co to jest grzech, co jest dobre, a co złe dzieciństwa zostało. Więc pierwszą konsekwencją tego było to, że yy, no, po prostu pozostałam w tej relacji przemocowej, yy, bardzo toksycznej, bo to, że miałam wcześniej taki lęk przed seksem, on się nagle odbył. Bez mojej zgody. Ja już miałam takie poczucie, że kurczę, ja już muszę zostać tutaj, tak? Jakby jeżeli ja wezmę sobie za męża tego faceta, to, to mnie usprawiedliwi po prostu, tak że ja miałam ten seks przed, przed, przed małżeństwem. Um, samo to, jak katolicka wiara obrazuje seks i współczycie przedmałżeńskie, umocniło we mnie ogromne poczucie winy za to, co się stało, a my, myślę, że to jest takie poczucie winy, z którym boryka się bardzo, bardzo wiele ofiar przemocy seksualnej. To jest to niesamowicie toksyczne uczucie, z którym trzeba walczyć i z którym się trzeba uporać. Natomiast tutaj e, wiara jeszcze moc, jeszcze bardziej to umocniła, jeszcze bardziej to podbudowała i pokazywała mi, że tak naprawdę to ja jestem winna. E, ja grzeszyłam, tak, więc ja muszę czuć się winna. Um, to też zamknęło mi tak naprawdę całkowicie drzwi do tego, żeby porozmawiać z rodziną. I też znowu samo taki, tego typu doświadczenie jest na tyle trudne, że um, bardzo wiele osób przez lata nie przyznaje się swoim najbliższym, bo, bo nie jest łatwo o tych rzeczach rozmawiać. Natomiast jeżeli na to nałożymy jeszcze to poczucie napiętnowania, tego że ja nie jestem już kompletna, bo ja nie jestem już dziewicą, tego że weszłam w tą relację, chciałam i chciałam, no ale przecież byłam i tu grzech miał miejsce. Um, plus to, że o seksjonu no, nigdy się nie rozmawiało, bo też nie wiedziałam, w jaki sposób. No, tak naprawdę całkowicie zamknęło mi drogę do tego, żeby móc z kimkolwiek porozmawiać. Ja w pewnym momencie czułam, że coś jest nie tak i jeszcze pozostając w tej relacji poprosiłam uh, swoją mamę, żeby zabrała mnie do uh, psychologa. Ona zabrała mnie przy parafii do psychologa katolickiego, um, który na moje stwierdzenie, że chciałabym się zabić, powiedział, że to normalne. Uh, i w sumie to każe, tak manu, ale są to, to grzech, więc może lepiej nie. Um, no, ja nie do końca chciałam sobie o tym myśleć, bo nigdy w życiu nie zdziłam, że ktoś mi powie, że yy, myśli całą bycia są bit. Um, Więc yy, no, zostałam tak naprawdę z tym wszystkim sama. E, no, później tam przejścia, powiedzmy, e, które miałam, nie są związane z tym tematem dzisiejszym, natomiast e, jakiś czas już później, po tym jak wyszłam z tej relacji, miałam nawet taki moment, że stwierdziłam, "Okej, okay, ja wrócę. Ja, skoro to jest coś, o czym zawsze słyszałam, że jest dobre, że Bóg jest miłością, że to jest społeczność, parafia, gdzie po prostu mogę znaleźć wsparcie, gdzie no widzę, że są różnego rodzaju kółka, oazje, chury e, i są ludzie, rozmawiają, może to będzie miejsce, żeby znaleźć pomoc. I e, szukałam, szukałam po pierwsze różnych stowarzyszeń katolickich które mogłyby mi pomóc. E, słuchałam bardzo wielu podcastów, kanałów na YouTube, to już w w projektach się ktoś zrobił, bardziej popularne w mediach społecznościowych śledziłam bardzo wiele inicjatyw katolickich i naprawdę próbowałam znaleźć dla siebie miejsce, natomiast za każdym razem, kiedy no, próbowałam nie wiem, znać odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, kto tu jest winny, jak żyć dalej, jak do tego w ogóle podejść, e, niestety odpowiedź, którą znajdowałam w Kościele, była taka, że jedyną opcją powrotu dla mnie jest jakby przyznanie swojego grzechu, uznanie swojej winy i przyjęcie tego cierpienia jako łaski. I to było coś, na co ja próbowałam się przekonać, natomiast nie było we mnie na to zgody i do dzisiaj nie ma. I i tak naprawdę zakończyłam tą swoją przygodę, bo odbiłam się od tym parę razy i stwierdziłam, że nie, jakby ja nie jestem w stanie absolutnie przyznać swojej winy i przyjąć tego, tego cierpienia, tego doświadczenia jako łaski. Ja nie widzę żadnego pozytywnego wpływu takiego zdarzenia na swoje życie. Ja nie przyjmuję do wiadomości, że ktoś może za coś takiego, nie wiem, dziękować albo przepraszać. Więc... To jest tak, to to tyle. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, kontekst sytuacyjny. I to nad czym ja się szczerze mówiąc najbardziej zastanawiam, to właśnie co osoba w takiej sytuacji ma zrobić, bo ja nie będę ukrywać, że to w jakiej sytuacji się znalazłam było w dużej mierze spowodowane tym, w jakim środowisku się wychowywałam. To na pewno nie był jedyny czynnik i ja nie mówię, że tutaj koszt po prostu zniszczył życie, ale na pewno to, jak wyglądało moje wychowanie, w jakim środowisku dorastałam, w dużej mierze przyczyniło się do do tej sytuacji i do tego, z czym tak naprawdę później zostałam i z czym wyszłam. Pytanie tak naprawdę, czy jest tak obiektywnie rzeczywiście jaka jest droga powrotu. I to nie jest tak, że ja chcę wracać, ale, ale zastanawiam się naprawdę głęboko, czy to jest tak, że ja nie potrafiłam znaleźć tej drogi powrotu do kościoła, czy rzeczywiście jedyną opcją jest uznanie własnej winy, na co no, we mnie nie ma zgody. Uważam, że to jest po prostu toksyczne zachowanie.
0: Czyli na ten moment odczuwasz ewentualnie jeszcze potrzebę powrotu do kościoła, tylko nie wiesz, czy ona istnieje? Dobrze rozumiem?
3: Nie, 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 absolutnie, ja już to odrzuciłam, natomiast to jest bardziej takie moje rozważanie po prostu ogólne, jak zastanawiam się nad wiarą, nad życiem, nad wartościami, zastanawiam się, czy osoba w takiej sytuacji mogłaby wrócić i i jakie są tego warunki. Ja już to odrzuciłam, tak, ja już te drzwi zamknęłam i i też (śmiech) wiele późniejszych moich przemyśleń skierowało mnie na drogę tego, że no raczej nie chciałabym wracać.
0: Okej, okej, czyli tak wstecz zastanawia się, czy to było wykonalne, okej. Karolo, co myślisz?
1: Ja myślę, że ten brak, ta blokada pewna, czy ta trudność i niejasność w rozmawianiu o seksie, niestety oprócz relacji pomiędzy ludźmi i relacji w rodzinie, rozciąga się też na to, że rzeczywiście bardzo trudno znaleźć wspólnoty, czy osoby, czy specjalistów w ramach Kościoła Katolickiego, który by rzeczywiście w mądry sposób potrafiły sobie radzić z problemami. I stąd się też bierze taka niesamowita płodność Kościoła Katolickiego w wypuszczaniu właśnie specjalistów od seksu, którzy piszą książki, głoszą kazania i w ogóle prowadzą działalność jakąś publiczną, Które które w swojej treści są pełne głupot, nawet z katolickiego punktu widzenia. I mam mam wrażenie, że że tutaj mamy. Jeżeli ja dobrze zrozumiałem, Halina, co mówiłaś, to ten ten, ten kontakt seksualny, który był przedmiotem całych tych problemów, on nie odbył się za Twoją zgodą, prawda? Dobrze zrozumiałem. Tak. On był wbrew twojej zgodzie. Tak. No to jeżeli tak, to pierwszy z brzegu ksiądz, który cokolwiek wie na temat religii katolickiej, powinien ci powiedzieć tak. Grzech to jest świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania. Jeżeli w tym tym wydarzeniu nie było twojej zgody, to nie była była twoja dobrowolna decyzja, żeby pójść do łóżka z chłopakiem, to nie masz grzechu, to nie jest grzech z twojej strony i twoje poczucie winy jest nietrafione, nieuprawnione i nie masz żadnego powodu w ogóle go odczuwać, ponieważ jeżeli ten akt odbył się bez twojej zgody, wbrew twojej zgodzie, to ty nie zgrzeszyłaś, po prostu, bo żeby był grzech, to musi być świadoma i dobrowolna decyzja człowieka. Jeżeli ktoś wyrządził ci krzywdę wbrew twojej zgodzie, to nie jest grzech po twojej stronie i poczucie winy po twojej stronie jest absurdalne i to powinien powiedzieć pierwszy z brzegu ksiądz, który który by z tobą rozmawiał, chyba, że świadomie to byłby grzech tylko wtedy, jeżeli miałaś świadomość że może dojść do takiego wydarzenia i zlekceważyłaś takie ryzyko i świadomie dopuściłaś taką możliwość i świadomie się na nią zgodziłaś. Czyli na ile to był świadomy wybór to, co się wydarzyło, za tyle jesteś odpowiedzialna za to, co się wydarzyło, czyli w takim stopniu to jest twój grzech. Ale jeżeli to nie miałaś powodów oczekiwać tego, nie było na żadnym etapie twojego wolnego przyzwolenia na to wydarzenie, to w żadnym stopniu nie jest to twój grzech i w żadnym stopniu nie powinnaś czuć poczucia winy. I yy, jest to nie dla, dla m- no jasne, y-
3: jeśli mogę się odnieść, bo um, to jest, znaczy generalnie ja, ja się z tym zgadzam, zresztą nie wiem, czy ja tutaj mhm. mogę się zgadzać tym zgadzać, bo to jest kwestia tego, co, co mówi Kościół na ten temat, natomiast mhm. tak naprawdę to w tym momencie zaczyna się być taka dyskusja, jak była jakiś czas temu na temat tego, no czy jeśli kobieta nie krzyczy i nie bije, to jak gwałt, czy nie ma gwałtu, jakby wiecie, no i to jest takie w tym momencie wartościowanie tego, co ty myślałaś, co ty, na ile pozwoliłaś, a poza tym no, fakt wykonany jest taki, straciłe dziewictwo, jakby nie masz już tej łaski, tak? Więc mhm. no też nie wiem na ile, na ile ok jest dla osoby w jakikolwiek sposób pokrzywdzonej e, wartościować e, nagle takie wydarzenie, zastanawiając się, okej, okay, no to ja teraz jestem winna, nie wiem, w 60%, 70%, kurczę, no nie, no stało się coś, co stać się nie powinno i jakby nie, ja nie czuję poczucia winy w żadnym procencie, tak, bo, bo takie sytuacje mieć miejsca nie powinny, nawet jeżeli e, odtańczyłam teraz tanie teoretyczne przed chwilą.
1: Tak, z tym, że z punktu widzenia nauki Kościoła i taki, jaki był twój udział, świadomy i dobrowolny, no to taka jest twoja współodpowiedzialność. Nie? Natomiast na ile, na ile mm, mm, delikatne i sensowne jest rozmawianie o tym w tym kontekście, to mnie, mnie się wydaje, że no, nie, nie znam jakby szczegółów, jak to, jak to się odbywało, ale wydaje mi się, że mądrzejszym byłoby ze strony kościelnej zwracanie uwagi na to, że poczucie winy, znaczy większym problemem wydaje mi się, jeżeli osoba skrzywdzona odczuwa nadmierne poczucie winy, niż udowadnianie czy zwracanie właśnie uwagi na to, że odbyło się coś coś złego z twoim udziałem i ty masz się właśnie czuć z tego powodu winna albo straciłaś jakąś obiektywną wartość. Więc niestety, ja, ja z moich przygód z Kościołem pamiętam, że coś takiego jak zwykła ludzka delikatność i przyzwoitość szczególnie w tej sferze to było coś, co było bardzo trudno znaleźć no bo bo czy to ksiądz czy to inni katolicy z podobną taką niezaradnością odnosili się i potrafili porozmawiać o tym, nie? także no, jeżeli ktoś decyduje się na bycie katolikiem, znaczy oczywiście sam ten fakt utraty dziewictwa, no, jeżeli nie jest zawiniony, no to w ogóle nie powinien sam w sobie generować oczywiście tam szkoda i tak dalej, nie, że to była wielka wartość, ale jeżeli osoba samodzielnie nie zdecydowała się na to, no to nie ma ma podstaw do tego, żeby pogrążać się w tej rozpaczy ale ale mówię, no to jest również w środowiskach katolickich, to jest trudno znaleźć kogoś, kto by rzeczywiście z delikatnością należną tak się tym zajmował natomiast jeżeli ktoś decyduje się na bycie katolikiem młodym człowiekiem, katolikiem i decyduje się przeżywać swoją seksualność w ramach religii katolickiej, no to musi być gotowy na tego typu y, przejścia. No bo y, musi dokonać rachunku sumienia, na, na ile rzeczywiście to była twoja wina, na ile musisz się czuć winny. Ale jeszcze jedno, tylko chciałem dodać, że y, troszkę nie bardzo rozumiem... Y, pojęcia powrotu do Kościoła w tym momencie, no bo z punktu widzenia katechizmowego, jakby no, zwyczajną drogą, którą, która powinna się odbyć jest to, że taka osoba dokonuje rachunku sumienia, na ile to był rzeczywi- na ile to jest twoja wina, czy na ile to był twój grzech, idziesz do spowiedzi, mówisz dokładnie to, co wyczytałaś z sumienia w rachunku sumienia i sprawa jest załatwiona, nie? to był grzech, wyspowiadałaś się, życie toczy się dalej jeżeli, jeżeli robiono ci z tego powodu jakikolwiek problem no to, no, no, no to przykro no, no to takie są realia po prostu Kościoła który ma Yy, zatkano, zatkaną, zablokowaną, yy, szczerą, normalną rozmowę yy, na te tematy. To jest obciążone wszystko nie tylko przeżyciami twoimi, nie jest obciążone jakimś wpływem na relację, nie, 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 nie polega na, na tym, żeby, żeby, żeby ciebie uratować przed jakąś traumą na resztę życia, żeby to, żeby, że ty jesteś tutaj najważniejsza w tym. Nie. W kościele katolickim, w seksualności zawsze najważniejszy jest Bóg. Jego oczekiwanie. To, że jemu jest smutno, to, że że ty go zawiodłaś, to, że zrobiłaś coś, co się jemu nie podoba, no takie są elementy katolickiej, katolickiej obsługi sfery seksualnej. Jeżeli ktoś jakby nie jest przekonany po wielu świadectwach, również moim, jak to działa w Kościele Katolickim i koniecznie chce zostać w Kościele Katolickim, to musi być gotowy na tego typu nieprzyjemności. Słabą znajomość doktryny i bardzo słabą delikatność. No takie są niestety realia i przykro mi Halina, że... No, że ciebie spotkało po pierwsze to wydarzenie, o którym rozmawiamy, a po drugie, że w tym kościele, w którym tak ważne jest miłosierdzie i przytulanie się i do serca i przebaczenie i wszystko, człowiek z wielkim trudem odnajduje właśnie spokój sumienia, tylko jest przeczołgiwany przez właśnie takich ludzi, którzy niby mają mu pomóc, ale coś im chyba nie idzie za dobrze.
3: Bardzo Ci dziękuję. No to jak mogę tylko podsumować to, że najbardziej chyba zgadzam się z tym, co powiedziałeś w tym wstępie, to znaczy, że to jest taki scenariusz optymalny zaprogramowany dla tak naprawdę nielicznych, którego nieliczni będą mogli doświadczyć i on po prostu, tak jak widać czy na moim, czy na przykładzie Ali, czy myślę, że na przykładzie życia bardzo wielu osób, po prostu jest absolutnie nieodporny na Jakiekolwiek odstępstwa od tej zakładanej normy, tego optimum, mm-hmm. a właściwie optymum tego idealnego, idealnego um, scenariusza. Hmm, bo jak widać, no, najdrobniejsza w się pojawia już, już jest problem, tak? I tak. ja już jest, to już, jest, to
1: jest, już to jest wielka tak. improwizacja, już jest wielka improwizacja z ich strony, co właściwie, jak właściwie właśnie
3: to, do... to, jest, to jest chyba najgorsze, bo tutaj w tym momencie, widzisz, no, ty się wypowiedziałeś, jak powinien wypowiedzieć dobry ksiądz, tak to nazwijmy, czy ksiądz dobrze mhm. znający doktrynę, natomiast ja jestem w stanie założyć się, nawet wiem po części własnego doświadczenia, że tak naprawdę bardzo bardzo duża ilość osób duchownych, każda powie co innego w tej sytuacji. Tutaj nie ma e, powiedziane, jak postępować, co zrobić. Mhm. E, gdzie na przykład, powiedzmy, odwołując się, nie wiem, do, do, do nauki, do psychologii, do, do psychiatrii, my wiemy, co w takich sytuacjach zrobić, mhm. tak? I wiemy, jak postępować. W Kościele nie mamy scenariusza na to, że coś pójdzie źle. Jedyny scenariusz, to jest opcja iść do spowiedzi, żałuj, że grzechy, miej swój krzyż, luja i do przodu.
1: Bo to nie ty jesteś ważna, ty jesteś ważna co najwyżej w twojej relacji z Bogiem, któremu jest bardzo smutno i to jest najważniejsze. Żadna żadna psychologiczna opieka nad tobą w ogóle nie jest warta tego, żeby się tym zaprzątać sobie głowę, bo twoja relacja z Bogiem na tym ucierpiała i to jest najważniejsze w twoim życiu.
3: Dokładnie. Także
1: dziękujemy również Tobie na, na, na pytanie, jak y, w takiej sytuacji miałby wyglądać powrót do kościoła? Moja odpowiedź brzmi, powrót do kościoła to jest bardzo nieszczęśliwy pomysł. Serdecznie odradzam. Z każdej takiej Dlatego sytuacji. tego też powrót. się nie
3: podjęłam. 10 że mi Bo, lat minęło, nie podjęłam się, także dziękuję bardzo.
0: Bardzo się, bardzo się cieszymy, bo, bo, bo słychać, że aktualnie jest ci, jest ci lepiej niż wtedy zdecydowanie to słychać. Dzięki śliczne za, za opowiedzenie swojej historii i, i niestety po raz kolejny w obrębie już tego chociażby jednego odcinka nie trzeba patrzeć dalej. No, no widać, że to o czym na początku odcinka było, to tak się dzieje. No, jest masakra. Dzięki, dzięki za telefon. Dzięki
3: bardzo Dzięki
0: wielkie. Chciałbym dodać do do, do tej rozmowy chociażby to, że Halina wspomniała o tym, jak trudna potrafi być rozmowa na ten temat. W szczególności w sytuacji, kiedy samo myślenie o seksie już się paraliżuje, bo już myślą może zgrzeszyć. Przywołałem w myślach. Historia z, z mojego życia lata temu, kiedy znajoma w pewnym momencie, jak poczuła, że jest w stanie mi zaufać i się otworzyć, chciała ze mną podzielić się informacją, że była molestowana seksualnie w rodzinie. Nie była w stanie mi o tym powiedzieć, pomimo też, że, że rozmawialiśmy na różne tematy. Przy którymś spotkaniu, tak od tak, że tak powiem, dała karteczkę, na której napisała data, molestował mnie wujek, data, molestował mnie ktoś tam. Ona konkretnie co do dnia pamięta te dni. No, nic dziwnego. E, I skoro to potrafi być aż tak trudne, nawet kiedy czujesz do kogoś zaufanie, na przykład wtedy do mnie, to co ona by usłyszała od księdza, o ile w ogóle by się zebrała, żeby opowiedzieć o tym? Nie jestem w stanie <śmiech> sobie tego wyobrazić. Co się dzieje u, u takiej kobiety w środku?
1: Myślę, no. że na, na tej historii i na historii Aliny można oprzeć kolejny apel do rodziców. Prosta, proste prawo przyrody. Nie rozmawiasz ze swoimi dziećmi o seksie, narażasz się na ogromne niebezpieczeństwa. Po prostu. Jeżeli twoje dziecko nie ma poczucia, że może do ciebie przyjść z tymi problemami i... Yy, no to nie wiesz co się dzieje w jego życiu ono jest, jak, jak sam sobie zdajesz sprawę, jak sfera seksualna jest trudna, jak łatwo się w niej pogubić, jak łatwo się w niej pokrzywdzić nawzajem siebie i innych no to miej taką refleksję rodzicu, który nie rozmawiasz z dzieckiem o seksie, że twoje nastoletnie dziecko jest narażone na wszystkie niebezpieczeństwa tej sfery a nie ma ani trochę twojego doświadczenia I w jak wielkiej sytuacji niebezpieczeństwa ono się znajduje, jeżeli ty ty z troską mu nie pomożesz, jeżeli ty nie zaopiekujesz się nim w tej sferze. No i kolejne kolejne, historie po prostu to potwierdzają, że takie smutne prawo przyrody działa.
0: Tak, bo, bo gdy rodzic tych wątków nie porusza, a jest to na przykład rodzic katolik i to dziecko uczęszcza do kościoła i się spowiada z tego wszystkiego, to, to prośba do tych rodziców, pamiętajcie, że jak wy o tym nie rozmawiacie, to ksiądz nas spowiedzi o tym rozmawia, to posłuchajcie dzisiejszych telefonów, więc ktoś w cudzysłowie, tę edukację seksualną, w ogromnym cudzysłowie prowadzi, no tylko pytanie, do jakich skutków to doprowadzi. Nawet jeżeli wy nie podejmiecie tego tematu, jak widać znajdą się chętni. Myślę, że odbierzmy jeszcze jeden telefon, tak, myślę. Dziękuję, dziękuję już w tym momencie ekipę, że, że zgodziła się przedłużyć ten odcinek. Dziękujemy. Dzwoni do nas Magda z Mazowieckiego. Słyszymy się?
3: Tak, cześć.
0: Cześć, tu Leszek i Karol. Co tam u ciebie?
3: Um, Cieszę się, że się do was zadzwoniam, ale wybaczcie, jeśli mój głos trochę drży jestem trochę zestresowana tym wszystkim.
1: Jasne. Nie ma się czym Ech. przejmować.
0: Jest okej, okay, słuchajcie Cię bardzo
3: dobrze. Super, cieszę się. Chciałam powiedzieć, że ja też pochodzę z bardzo, bardzo religijnej rodziny. Może tata nie aż tyle jest religijny, za to moja mama, no można powiedzieć, że, że już praktycznie to zahaczało taki mocny, mocny fanatyzm. Do tej pory w moim pokoju są pozostałości po, po wierze, mianowicie 20 gwoździ, na których wisiały kiedyś święte obrazki, także to jest mega dużo i dalej nie mogę się tego pozbyć, bo one dalej tam wiszą. Próbuję od tego odchodzić, bo, bo już jakby nie, nie, nie wierzę. Moja mama umarła i jakby się od tego uwolniłam razem z jej śmiercią, ale to nie jest to nie jest ważne. Chodzi o to, że przez moją mamę, która mnie bardzo często zabierała na różne pielgrzymki, przynajmniej raz w miesiącu, yy, pozostało w mojej głowie coś takiego, że jestem ciągle winna zawsze, za wszystko, nawet moje dojrzewanie. Przepraszam, że jeśli teraz to będzie trochę yy, ble i krwiste, ale yy, moja mama, kiedy pierwszy raz dostałam okresu, stwierdziła, że ja straciłam cnotę. To, to, to już wtedy mnie jakby, wiecie, no, nic złego nie zrobiłam, a tutaj ci wychodzi mama i mówi ej, ale ty tutaj za bardzo tego, nagrzeszyłaś.
0: A jak to nic, kościół ci udochodni, tak, że zrobiłaś coś złego, spokojnie.
3: Także także do, do dzisiaj mam jakby z tego powodu w głowie zakodowane, że nawet to, nie? w sensie inaczej. Ksiądz, do którego nie śmiejcie się właka.
0: Przepraszam, ta historia jest zabawna. Przepraszam.
3: W
1: ogóle moje życie jest zabawne. Przepraszam, przepraszam. Ksiądz, Ale ono, którego... żeby żebyś, żebyś dobrze. Magda, żebyś dobrze zrozumiała, ona Aha. jest, ona jest zabawna głupotą, bezdenną głupotą tego stwierdzenia, które cię spotkało. Z, to jest absurdalne po prostu.
3: Ja, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że, że to jest y, głupie, po prostu głupie. Ehm, ksiądz, do którego zwyczajne rekolekcje jeździłyśmy w tym raz w miesiącu, już wtedy wmawiał wszystkim w kościele, a to były dosyć ogromne rekolekcje, dosłownie cały kościół jeszcze poza kościołem, e, wmawiał nam wszystkim, że uwaga, miesiączka to jest ciąża kobiety mała. Tylko tyle, że wtedy nie dochodzi do zapłodnienia. Twoja wina, nie rodzisz dzieci, jak ty możesz. E, natomiast nawet porozmawianie z chłopakiem, jak ja teraz z wami e, rozmawiam, to teraz wywołują mnie dreszcze mocne i e, się, nie będę, nie będę ukrywać, boję się trochę. E, nawet porozmawianie z chłopakiem, jakimkolwiek, nawet z mojej klasy, było już dla mnie na takim poziomie strachu, że bardzo często uciekałam. Ja pierwszy, pierwszy raz z chłopakiem, który jest spoza mojej klasy, spoza mojej rodziny, ani z księdzem porozmawiałam chyba pierwszy raz, kiedy miałam 18 lat. Mam 22. Także fajnie. A do, do w ogóle ty...
0: porozmawiałaś o seksie? Czy... W
3: ogóle porozmawiałam, w ogóle porozmawiałam. W ogóle. Żeby, okay. Tak, żeby w ogóle zamienić y, jakieś zdanie, nie? no bo nie chodzi mi o takie, e, przepraszam, która godzina, chociaż nawet to już było dosyć, dosyć rzadkie. Mm-hmm. E, okay. I do tej pory mam coś takiego, że ja się boję nawet być w związku, boję się być w relacji. Byłam w jednej, e, no niestety nie udała się, ale już wtedy miałam straszne takie, Boże, co ja robię, jak ja, jak ja mogę tak robić, to nie jest dobre. Przecież się ja zamieszkałam wtedy z chłopakiem, ja bałam się nawet do kościoła pójść, żeby się wyspowiadać. Jak się w końcu zdobyłam na odwagę, to nie dostałam rozgrzeszenia z tego powodu, tylko że mieszkam z chłopakiem. A jeszcze mnie ksiądz wypytał o to wszystko, co ja robię z nim w łóżku. No, ja miałam ochotę wtedy wyjść przed konfesjonał, powiedzieć, proszę księdza, skoro ja nie mogę mieszkać z chłopakiem, to kiedy się mogę do księdza wprowadzić, żeby mi było taniej płacić? Naprawdę, miałam wtedy coś takiego, ale nie zdobyłam się na odwagę i zaczęłam ryczeć na cały kościół. Wybiegłam z kościoła, jak panna młoda ołtarza, kiedy się orientuje, że to nie jest jej wybranek i, i uciekłam do domu i całą, cały dzień i całą noc płakałam. I strasznie strasznie się bałam w ogóle później chodzić do kościoła i, i teraz nawet yy, yy. Nawet ciężko mi teraz się przyznać przed moją rodziną, że, że jest u mnie taka sytuacja, że ja staram się odchodzić z kościoła. Bo moja rodzina jest mega wierząca, mój tata nawet, y, moją ciocię, która jest, y, no jest wierząca, ale nie chodzi do kościoła. Zaprowadził po niewoli wręcz do kościoła i się z drugą ciocią śmiał, że o patrzcie, ona taka tego nie wiedziała, że się w kościele znalazła więc ja się boję, żyję w strachu, mimo, że teoretycznie dalej jestem jeszcze chrześcijanką, bo nie wypisałam się z kościoła, dalej się modlę co wieczór, bo nie mogę tego przestać, mimo, że wiem, że że to nic nie daje, mimo, że wiem, że nie ma czegoś takiego, jak Bóg katolicki, ani w ogóle chrześcijański. I Strasznie, yy, ale to naprawdę strasznie, zazdroszczę innym ludziom, którzy już pozby, pozbyli się tej niepewności z serca i podziwiam Was po prostu, że, że, że daliście radę. Ja tak nie potrafię na razie, jeszcze jestem za mało, mam za mało siły i energii, bo to mnie odebrała właśnie ale... Kościół, to mnie odebrała mama.
1: Ma, Magda, ale czego się boisz mhm. konkretnie? Mówisz, że się boisz, ale czego, czego się, boisz? się boję?
3: Wiesz, boję się, że nie zrobię tego, co mi było przez lata zmawiane. Jakby kiedy jeszcze moja mama żyła, przez godzinę potrafiłyśmy się modlić. A kiedy nie modliłyśmy się, bo tak się raz zdarzyło, czy ze dwa, że byłyśmy zbyt zmęczone, to myśmy po prostu następny dzień, cały dzień chodziłyśmy jak z krzyża zdjęte, tak mama mówiła. I miałem w sercu dalej to, że mimo, że wiem, że nie wierzę, że wiem, że to nie jest prawda, to to nie mogę, bo dalej w sercu mam niepokój, że jeżeli się nie pomodlę, to coś się złego stanie, mimo, że się nie boję śmierci, nie boję się piekła, bo wiem, że nie istnieje, ale mimo wszystko się boję i boję się zmiany jakby po prostu boję się przestać. Jest mi to wzmawiane od...
1: Ja mam taką myśl, że jeżeli tak, tak, ja mam wrażenie, że jeżeli twoja mama była dla ciebie takim autorytetem w sprawach religijnych, jeżeli to ona odcisnęła na tobie takie piętno, które które odczuwasz do dzisiaj, no to myślę, że na tym przykładzie z miesiączką, o którym powiedziałaś, może pewną drogą do jakiejś poprawy byłoby zweryfikowanie, jeżeli na przykład twój strach przed tym, żeby przestać się modlić w jakiś sposób zależy od tego, co, co twoja mama tobie mówiła, to może jakąś drogą do, do polepszenia sytuacji jest zweryfikowanie autorytetu twojej mamy w tym zakresie religijnym, no bo ten przykład miesiączki to jest bardzo bardzo przydatny do tego, bo jeżeli twoja mama ci powiedziała, że ty zrobiłaś coś złego, że że, że zgrzeszyłaś, bo masz miesiączkę, jest to to tak kompletna bzdura, z punktu widzenia katolickiego to jest kompletna bzdura. Po pierwsze, tak tak jak mówiłem poprzednio, Oczywiście grzech, żeby był grzechem, to wymaga dobrowolnego przekroczenia Bożego przykazania ze wszystkich możliwych punktów widzenia. Miesiączka to nie jest dobrowolne przekroczenie żadnego przykazania. A co więcej, ci katoliccy, profesorowie, duszpasterze, terapeuci, którzy właśnie piszą teoretycznie na temat seksualności, to jeżeli to w, to w mądrych wypowiedziach na ten temat, y, znajdziesz to, że... Y, Ciało mężczyzny i ciało kobiety i wszystkie naturalne procesy, które się w nich odbywają, to są rzeczy dobre, chciane przez Boga i jeżeli dziewczyna dostaje miesiączki, to jeżeli już to jest powód do czegoś, to to jest powód do radości, do dumy, do tego, żeby to przeżywać w sposób pozytywny, ponieważ seksualność człowieka, ciało człowieka, wszystkie te procesy zachodzące w ciele związane z seksualnością są pomysłem Pana Boga, są darem dla człowieka i są czymś dla człowieka dobrym, więc jeżeli ty osiągnęłaś ważny moment w swoim dojrzewaniu, to jeżeli twoja mama miała jakąkolwiek znajomość, co religia katolicka na ten temat mówi, to to powinien być zapamiętany na resztę twojego życia przyjemny, miły dzień w twoim życiu. Jeżeli twoja mama zostawiła ci na resztę życia takie przeżycie, to ja mam takie, mam taką propozycję, żebyś pomyślała, że być może we wszystkich innych sprawach, mam modlitwy, tego czy Bóg się będzie gniewał, może twoja mama reprezentuje y, taki sam żaden poziom kompetencji, że może to są po prostu to co co ty usłyszałaś od swojej mamy ma tyle wartości, co wymysły mamy, które są sprzeczne nawet z tą religią, do której mama się odwoływała. Więc dlaczego ty miałabyś mamy słuchać w innych sprawach, skoro w takiej jednej konkretnej sprawie to co mama udowodniła tobie to jest to, że kompletnie nie wie o czym mówi.
3: Wiesz, tylko zwłaszcza jakby na to, że ja dzisiaj wiem, że ona nie wiedziała, co mówi i mhm. wiem, że się myliła i wiem, o co już teraz jej chodziło, nie? Wtedy. Ja to dzisiaj może jej chodziło po prostu to, myliła się tak wiedziała. samo.
1: No, no tak, ale widzisz, no to, no to okej, okay, no to załóżmy, że ona wiedziała, ale miała w tym jakiś swój no. cel, prawda? No to może, kiedy mówiła o modlitwie, to było podobnie. Może to może cię straszyła, kiedy mówiła o modlitwie, żeby też osiągnąć jakiś swój cel. Żebyś, żebyś się na przykład modliła, to wiedziała, że niepomodlenie się nie grozi niczym strasznym, ale przesadzała z tym, no, żeby coś osiągnąć. Może to jest podobna sytuacja. No to w tak, jeżeli tak jest, a przecież tak może być, no to dlaczego ty się masz tego bać? No
3: ja ci teraz czyli, powiem jeszcze śmieszniejszą czyli, taką czyli, małą anegdotkę z mojego życia.
1: Mm
3: taką dosłownie króciuteńką. Jak miałam Jasne. może 5-6 latek, byłam mała, się razem z mamą modliły się i e, ja tego nie pamiętam, ale ponoć powiedziałam do niej tak, mamo, to ty się modl, a ja będę mówić amen. Mhm. I nie zgadniesz, co moja mama zrobiła od razu, w sensie od razu no nie, następnej niedzieli.
1: No nie zgadniesz. Poszła
3: do księdza, poszła do swojego znajomego księdza i mówi tak, proszę księdza, co ja mam zrobić ze swoją córką, ona jest taka, że ona mi się każe modlić, a, ja, a ona tylko będzie amen mówić. O. No to ksiądz powiedział, no, no to bardzo tego, bardzo sprytna jest, ale to też trzeba wiedzieć, kiedy się amen trzeba postawić. I y, już wtedy nie obgadywałam i było strasznie głupio przed tym. Mhm. I y, no, to jest mhm. śmieszne, bo powtarzała mi tą historię do 15 roku życia
0: na tym przykładzie widać jaka dynamika relacji między wami była dla niej istotniejsza i gdzie jej umiejętność rozmowy z tobą na ten temat ty ty, ty podałaś błahy przykład mamo to ja będę mówić amen ona by mogła odpowiedzieć nie 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 tak nie można jakby rozmowa się dzieje ona nie pogadała z tobą a obgadywała cię na boku bo ksiądz był dla niej istotniejszą częścią w tej sytuacji to jest patologia jakaś
3: tak no, wiesz, e, moja rodzina, jak już wspomniałam, jest bardzo religijna. Z tego, co pamiętam, to moją mamę e, nawet, i e, nie pamiętam, jest jakaś taki, taki um, coś ale la zakon dla ludzi, którzy są w małżeństwie już. Tak. Mhm. E, to się chyba Marianki nazywa, czy coś takiego. Nie wiem, nie, nie dam sobie ręki za to odciąć, ale moja mama była po prostu oskarżana w ten sposób, bo ona mówiła, się żaliła, że o, oni myślą, że ja jestem w tym czymś. To jest taki cywilny, nie, że tego. I do tej pory ja czuję na swoim ramieniu oddech, który jest taki robisz zle. Tylko dlatego, że że, że, wiesz, ja mam taki autorytet wielki, no bo rodzice są zawsze dużym autorytetem. No mimo Tak, wszystko.
1: M- tak ale w, kon- w kontekście tego, że się boisz i to ci, i to ci przeszkadza w życiu, yy, to tak jak mówię, wydaje mi się, że no jasne, że rodzice są autorytetami, ale mnie się wydaje, że yy, 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 warto autorytety sprawdzać, kiedy ma się do tego okazję, bo może się okazać, że autorytetem jest ktoś, kto na to nie zasługuje. I to jest oczywiście trudne, żeby to przyznać, ale tak, tak może być, że obdarzyliśmy zaufaniem kogoś, o kim dowiadujemy się później, że na tym i na tym i na tym przykładzie widać, że że on, on nie miał eksperckiej, prawdziwej wiedzy na jakiś temat, że, że to, było, to był błąd jakiś, po, swoje zaufanie ulokować w takiej osobie i to jest trudne, ale myślę, że warto to zrobić, dlatego że to jest wyzwalające i możesz wtedy możesz krytycznie spojrzeć i na to, co ta osoba mówiła, poszukać inne źródeł informacji i po prostu wyzwolić się z problemów, które ta osoba w tobie, w tobie spowodowała i w kontekście tego, co się boisz, to mnie się wydaje, że warto popatrzeć na to w ten sposób. Ty się boisz, że obiektywnie na świecie jest tak, że jeżeli jeżeli się nie pomodlisz, albo jeżeli zrobisz właśnie coś typu zerwanie definitywne z Kościołem, to Gdzieś w kosmosie kosmos zadziała w ten sposób, że coś ci grozi z tego powodu, że że te wszystkie swoje strachy dzieją się w świecie rzeczywistym, a tymczasem może być tak, że wszystkie te strachy dzieją się tylko w świecie wymyślonym przez twoją mamę wymyślonym nawet wbrew Kościołowi i wbrew nauce Kościoła w różnych sprawach, że ty się boisz w ramach tego świata, który jest w głowie, czy był w głowie twojej mamy, a nie w ramach świata prawdziwego, w ramach świata prawdziwego nie ma podstaw do tego, co mówiła twoja mama myślę, że że może tak być myślę, że, że może pomyślenie w ten sposób to to jest jakiś krok y, w tę stronę, żebyś nie odczuwała y, tych wspomnień jako problemu, które cię blokują, y, które ci utrudniają, które ci sprawiają przykrość, nie? No, bo o to tutaj się rozchodzi. Przecież nie ma nie ma y, żadnego powodu, żebyś ty akceptowała taką sytuację, prawda? Że mhm. mnie się wydaje, że to, jest, że to jest coś, że to jak z, z, znów, no, nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć, że... Y, gratulujemy Ci i jesteśmy dumni, że Ty widzisz problem i starasz się go rozwiązać, bo, bo, bo wiele osób, jak ma takie problemy, to nie podejmuje żadnych działań ze strachu albo z jakichś innych powodów. Bardzo fajnie, że, że, że też mierzysz się z tym problemem i mnie się wydaje z tego, co opowiadasz, nie? no bo my mamy tutaj tylko takie drobne skrawki tej Twojej historii, ale mnie się wydaje, że warto się zastanowić jako taki, jako taki ważny krok w tym wyzwoleniu się od tego strachu, Na ile ty masz podstawy sądzić, że ten świat i ten kosmos i ten Bóg, o którym opowiadała ci twoja mama, to jest obiektywnie rzeczywiście prawda, a na ile to są po prostu jej wymysły, biorąc pod uwagę, że w wielu konkretnych sprawach to były jej wymysły. Na pewno
3: dałeś mi teraz bardzo, bardzo dużo do myślenia.
0: Do tego, co mówi Karol, chciałbym dodać kolejne pomysły na, na takie wiesz, ćwiczenia umysłowe w tej materii, co z tym dalej zrobić, bo, bo wszyscy widzimy, że jest problem, jeszcze nie wiesz, co z nim zrobić i, i, i Karol podpowiedział pewne sprawy. Ja chciałbym coś dorzucić może z ciut innej perspektywy. Zobacz sama, co, co bardziej może ci podpowie coś. Dwie sprawy. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, z zupełnie innej religii niż ta, w której byłaś wychowana i ta osoba jest w podobnym wieku co ty, ma podobną mamę, podobnie religijną co ty, tylko w zupełnie innej religii, o której na przykład ty wiesz, że no ta religia to nie może być prawdziwa, bo tylko ta religia twojej mamy jest prawdziwa, nie? Tak tak załóżmy
2: że, że jest To jest mi dosyć ktoś... łatwo
3: do Przepraszam, że ci przerywam, ale Jasne. mieszkam na wschodzie mazowieckiego. Mhm. E, to jest część południowego Podlasia jak a, a za Bugiem. Mam mhm. mnóstwo różnych y, po prostu kultur, mnóstwo różnych religii, prawosławie, islam, y, Żydzi też tutaj są, także jest mnóstwo, mnóstwo, no multikulti. Ja się nawet zastanawiam, dlaczego ja jestem rzymskokatolicka, a nie na przykład żydówka. <laughs>
1: Rozumiem, z tego, z tego z, na, na 95% z tego samego powodu, co oni są muzułmanami prawosławnymi czyli dzieci biorą religię od tak. swoich rodziców. I to jest cała tajemnica wiary. Tak. W ramach właśnie... tradycji rodzinnej, tak, a nie jakichś strasznie wzniosłych. No jeżeli najczęściej się miesza wtedy, kiedy dochodzi do małżeństw mieszanych, czyli pozostajemy w tej samej tak. sferze tradycji rodzinnej i niesprawiania przykrości teściowej, a nie jakichś strasznie wzniosłych pobudek duchowych. Ale przepraszam, przeżywałem.
0: Mhm. Kontynu- kontynuując to ćwiczenie, i wyobraź sobie, że rozmawiasz e, z taką inną Magdą, mhm. też 22, mhm. też mazowieckie, i ty widzisz, że jej strach tamtej Magdy, w tamtej religii, tej ewidentnie fałszywej religii, no jest zrozumiały z perspektywy emocjonalnej. Na tym polega indoktrynacja religijna. Jeżeli na czymkolwiek, to właśnie mhm. na tym, żeby wychować w strachu, wychować w miłości do Boga, żeby to wszystko, co boskie, było dla ciebie istotne, a twoje życie na drugim planie. I siłą rzeczy, po 22 latach, nic dziwnego, że ktoś jest przywiązany do tej sytuacji, do tej religii, ty wiesz, że fałszywej. I najpewniej podpowiadałabyś takiej osobie, słuchaj, ja rozumiem, że to może być dla ciebie bardzo trudne, ale spróbuj zrobić sobie przerwę od tej religii. Nawet nie weź i jutro wyjdź, przestań wierzyć i i to to nie jest tak proste spróbuj choć na chwilę wyobrazić sobie że twoja religia jest fałszywa no ty to widzisz z boku, ale starasz się emocjonalnie dotrzeć i właśnie w tego typu momentach które niekoniecznie na poziomie rozumowym są trudne, tylko na poziomie emocjonalnym tutaj mam konkretny przykład który możliwe, że ci ci pomoże który możesz obejrzeć w internecie jest taka postać jak Julia Sweeney To jest bodajże aktorka amerykańska, komiczka, taka bardzo uśmiechnięta, humorystyczna babka. Była wychowywana mocno religijnie i w pewnym momencie ona spróbowała tak na jedną małą sekundę tak zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że Boga nie ma, ale zaraz zaraz będę w niego wierzyć. Tylko tak na jedną sekundę, czy coś się stanie, czy ziemia przestanie się kręcić, czy ktoś zginie, tak na jedną sekundę sobie wyobrazić. I nie będę zdradzał, co się działo potem, bo y, 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 lepiej, żebyś sama to poznała. Julia Sweeney dzieli się swoją historią tego momentu przejścia życiowego z wiary do niewiary i jak trudny to jest, jak złożony, jak emocjonalnie to jest pogmatane w świetnym monodramacie, który można dorwać w internecie. Nazywa się mhm. Julia Sweeney: Letting Go of God. Wrzucam teraz tytuł na, na ekran żeby wszyscy widzieli, mhm. fragment jest dostępny za darmo, tam DVD online można sobie kupić, czy tam też jakieś VOD. Na podstawie tego monodramatu Letting Go of God powstała polska nie ekranizacja, tylko adaptacja do sztuki teatralnej Pożegnanie z Bogiem. Mhm. Kilka lat temu byłem na tym we Wrocławiu. To jest w reżyserii Kamila Przebosia. Wrocławski Impact to wystawiał. Przez, przez długi czas, chyba, chyba chwilowo nie, ale mam nadzieję, że z tym wrócą. E, świetny spektakl muzyczno właśnie taki emocjonalny, pokazujący mhm. jak złożony jest ten moment, kiedy już dostrzegamy, że nasza wiara nie trzyma się kupy, ale emocje cały czas są tam, gdzie stare nawyki są. I, i, i to jest, jest piękne, jak Julia właśnie tak na jedną sekundę spróbowała sobie wyobrazić, a potem ok okej, okay, chyba jest ok i potem na drugą sekundę jak stopniowy to jest proces. Także byłoby zupełnie nieracjonalne, gdybym ja ci teraz powiedział słuchaj, jutro wstań rano, zjedź śniadanie i jutrzejszy dzień przeżyj, jakby Boga nie było. To, to jest niewykonalne emocjonalnie. Nie? I Julia to rozumie i my, to, my tutaj to rozumiemy. Myślę, że rzuć okiem na to, co Julia ma do, do, do powiedzenia, bo właśnie dzieli się tą historią. Pomyśl pod kątem twojego strachu, tak jakbyś rozmawiał z kimś z innej religii i starałabyś tej osobie podpowiedzieć spróbuj tak jak Julia na jedną sekundę, spróbuj to zaaplikować do siebie, zobacz na jedną sekundę czy coś się stanie, na dwie sekundy czy coś się stanie. Mhm. Jestem strasznie ciekaw, co po takim eksperymencie by się wydarzyło lub nie. Jestem strasznie ciekaw, gdybyś kiedyś zadzwoniła, jeżeli byś już coś takiego spróbowała. Przemyśl to, to wszystko z perspektywy, którą dzisiaj słyszysz od nas. No, no Niestety twój telefon jest kolejnym przykładem, jak indoktrynacja religijna potrafi emocjonalnie siedzieć w człowieku przez lata. Są ateiści, którzy nie wierzą od 40 lat, a boją się piekła. Emocjonalnie budzą się w nocy spoceni, i wiedzą, że ej, przecież nie trafię do piekła, ale się budzą spoceni. To czasami no, no siedzi naprawdę długo. Więc im szybciej ten proces emocjonalnego nastrojenia się na nowo rozpoczniesz, tym lepiej. A jeżeli w tle tego wszystkiego pojawi się pytanie, jak to się ma do twojej relacji z twoją mamą i czy ona będzie w stanie się odnaleźć hipotetycznie w nowej sytuacji u ciebie, to jest zupełnie osobny To znaczy, wiesz,
3: jakby No ja przepraszam, że ci przerwa, ale moja no. mama już od czterech y, lat nie żyje i z jej śmiercią jakby A przepraszam. E, zrobiło mi się trochę lżej. Nie, spokojnie, spokojnie.
0: Mówiłaś, przepraszam. Spokojnie. E, przepraszam po, no. tak, mówiłaś faktycznie, mój wol. Spokojnie. Okej.
3: Okay. No i, i no. Także kajdany pierwsze wtedy zrzuciłam.
0: E, po prostu twoja historia była tak poruszająca, że żąknął mi ten wątek, przepraszam. E, Okej. Okay. Generalnie relacje w twoim życiu były pierwotnie zdefiniowane przez narrację religijną. I zbudowanie nowej świeckiej narracji na w ogóle relacje z ludźmi to jest proces. Z początku nie byłaś w stanie rozmawiać z mężczyznami, cieszę się, że jest w tym lepiej. I, i myślę, że próbuj dalej tej, tej świeckiej sytuacji, świeckiej seksualności a noż życia bez religii zachęcamy, spróbuj
3: super, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i możemy Ci Pozdrawiam powiedzieć
1: serdecznie. możemy Ci powiedzieć, że rozmawianie z facetami idzie Ci znakomicie <głos> dzięki
0: Potwierdzam, potwierdzę, potwierdzę.
3: Dzięki, ale już trochę się wyluzowałam. Dobra, kończę, bo już długo to trwa, ta rozmowa czuję. Także dziękuję Wam bardzo za poradę, za, poradię, za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.
0: Dzięki śliczne zaproszenie. Dzięki. Dwie godziny 24, cztery, dobrze. No to jest tak, wiecie, planowaliśmy trochę krócej, ale przy takich telefonach, no nie sposób kończyć szybciej. Także raz jeszcze dzięki dla, dla wszystkich z ekipy, i, i, i że, że możemy po prostu tak długo to robić. Ja chciałbym na koniec zahaczyć y, o dosłownie dwie rzeczy z czatu. I y, nie jesteśmy w stanie więcej, bo już jesteśmy dawno po czasie. Mm. Martyna Robek pisze Nieprawda, panie Karolo, kobiety radość z seksu osiągają po 30 roku życia.
1: Nie wiem, nie jestem kobietą. Być może tak jest, ale z moich doświadczeń jako mężczyzna wydaje mi się, że tak jednak nie jest.
0: Też nie wiem, co autorka ma na myśli. Skoro jak Karol wspomniał o wiele wcześniej, biologicznie i kobieta, i mężczyzna jest już uformowana do, do, do swoich seksualnych czynności. Tym samym pojawia się pożądanie, potrzeba... Nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co autarko ma na myśli.
1: Być może, być może chodziło o to, że być może Kościół wyobraża sobie, że, że kobieta radość z seksu osiąga dopiero wtedy, kiedy akurat jest w sam raz w sam raz wtedy, kiedy wychodzi za mąż, no i wtedy ten seks no, znajduje swoje właściwe miejsce, ale ja nie odnoszę wrażenia, żeby kobieca radość z seksu to, to w ogóle był jakiś priorytet, w nauczaniu Kościoła, wręcz przeciwnie, od wielu terapeutów, duszpasterzy i innych specjalistów można usłyszeć, że właśnie, że przyjemność ma charakter taki co najwyżej towarzyszący, i i, przywiązywanie jakiejś wagi do przyjemności kobiecej, na przykład z samego seksu, to jest coś niepotrzebnego. Zawsze w tym momencie zwracam uwagę, że bardzo łatwo to mówić facetom, dla których przyjemność ze stosunku seksualnego jest, że tak powiem, automatyczna i oczywista. Zawsze łatwo łatwo, mówić, że nie, to tam w ogóle przyjemność seksu to jest jakaś taka druga wielorzędna sprawa i w ogóle kobiety, które się o to upominają, to w ogóle jest jakieś dziwne i nieuprawnione, jak dla mnie to jest właśnie przykład, przykład tego, że nie ty jako mężczyzna, nie ty jako kobieta jesteś w tym wszystkim najważniejszy, nie twoje pragnienia, nie twoje poczucie spełnienia, tylko zrealizowanie pewnego scenariusza, który Bóg dla ciebie wymyślił jest dla ciebie na pewno obiektywnie ważny i jak masz wątpliwości, to po prostu jesteś niedowiarkiem i jeżeli, jeszcze, jeżeli brakuje ci przyjemności, jeżeli oczekujesz przyjemności jeżeli chciałabyś przyjemności, jeżeli to jest też dla ciebie ważne to coś jest z tobą nie tak no i efekty tego typu mówienia do kobiet zamiast mówienia prostej rzeczy. Przyjemność kobiety z seksu jest tak samo ważna, jak przyjemność mężczyzny z seksu. Nie rozumiem, dlaczego ta myśl jest rewolucyjna po prostu dla Kościoła. Jest ważna i jest tak samo ważna. Oczywiście to jest myśl, która pochodzi z tego strasznie zepsutego świata, ale potem efekty są właśnie takie, że... bardzo doświadczony terapeuta, pan Jacek Polikowski, mówi, że do 80% kobiet współżyje w małżeństwie pomimo tego, że nie jest ze współżycia zadowolona i dalej w tym tkwi. Jeżeli ktoś jest zadowol... ktoś uważa, że tak jest super i że to jest model szczęścia życia seksualnego człowieka, to ja ośmielam się po prostu nie zgadzać z takim podejściem.
0: ja również rzucając okiem na czat teraz jeszcze, dwa komentarze, które myślę, że utożsamiają tą samą myśl. Genderwoman pisze, małżeństwo jest pozbawione sensu w dzisiejszych czasach, chyba, że komuś zależy bardziej na wspólnym rozliczaniu pitu czy kredycie hipotecznym. I Akina Morgan, jest też wiele osób, które wcale nie potrzebują ślubu do bycia odpowiedzialnym dorosłym człowiekiem w dobrym, stałym związku. Karolu.
1: Ja myślę, tak jak mówiłem na początku, że yy, propozycja katolicka jest pewną propozycją, jest to pewien, pewien ogólny sposób patrzenia na sprawy seksualne, na sprawy związków, który ma yy, pewien, pewien, pewien powab i pewien styl i pewną atrakcyjność dla ludzi, którzy są Skło, dla, dla których jest atrakcyjny właśnie ten sposób patrzenia na, na seksualność i którzy są skłonni i którzy mają warunki, bo to też dzisiaj w tych telefonach było wyszło, na, wyszło bardzo, że, że dla ludzi, którzy mają warunki podjąć się tego ryzyka, żeby postawić wszystko na tę jedną kartę, ja osobiście znam i katolików, i chrześcijan, i w ogóle ludzi religijnych, konserwatywnie myślących, którzy żyją w małżeństwach, którzy mają dzieci i nie mam żadnych powodów wątpić, że wyglądają na szczęśliwych, że są szczerze szczęśliwi. Także odrzucanie tego, że to na przykład w dzisiejszych czasach to jest model na pewno obiektywnie jakoś nieprzystający, że to jest na pewno głupie, że to jest jakieś przestarzałe, że to to na pewno obiektywnie nie pasuje do natury ludzkiej, bo przecież obiektywna rzeczywistość o naturze ludzkiej jest na pewno jakaś inna niż mówi Kościół. Mnie się wydaje, że to jest nierozsądne, natomiast to jakby ta sytuacja, że to jest po prostu jedna z propozycji, no też jest pewnym wyzwaniem, bo ona zaprasza i obciąża osobistą odpowiedzialnością, żeby rzeczywiście samodzielnie i mądrze, bez uprzedzeń, bez wikłania się właśnie w ten konflikt światopoglądowy, zastanowić się, czy to jest dla mnie, na ile to jest dla mnie, co mam w zamian, a szczególnie co lepszego mam w zamian, prawda? Jeżeli widzę wady na przykład małżeństwa w ujęciu katolickim, to czy dostrzegam również wady tej alternatywy, którą mam na myśli, bo może ona jest jeszcze gorsza, albo jeszcze bardziej ryzykowna. To jest jedna z propozycji. Mnie nie przekonuje przekonanie, że to na pewno jest najlepsze dla wszystkich, ale też zachęcam do tego, że jeżeli tę ten, ten najlepiej nam znaną propozycję ktoś odrzuca, to żeby to robił mądrzej, rozsądnie.
0: Dzięki. Z czatu już dzisiaj pytań więcej niestety nie weźmiemy. Karolu, mam do ciebie pytanie na koniec. Przez wiele lat byłeś osobą wierzącą, religijną i siłą rzeczy twoje życie seksualne też było z tym powiązane. Jakie refleksje nachodzą w ciebie dzisiaj, kiedy patrzysz z zupełnie nowej, niereligijnej perspektywy na, na tamten okres?
1: z czym chciałbyś się podzielić z widzami tak na koniec no to może takie trzy rzeczy krótko, pierwsza to jest że kiedy ja byłem chrześcijaninem to nie widziałem pewnych rzeczy które teraz postrzegam jako dziwne jeśli chodzi o sferę seksualności nie widziałem najdziwniejszej rzeczy mianowicie takiej, że w Twojej seksualności, w twojej relac- Twoich relacjach seksualnych najważniejszą osobą nie jesteś Ty, ani nie jest Twój związek najważniejszą rzeczą, tylko najważniejszą osobą jest Bóg i Twoja relacja z Bogiem. I bardzo dobrym symbolem, yy, jaka, to jest, jaka to jest dziwna sytuacja. Yy, yy, To jest fragment Ewangelii Jana w ósmym rozdziale o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, której Jezus ratuje życie przed ukamienowaniem, mówiąc do faryzeuszy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. No i potem mówi do kobiety, że skoro nikt, nikt cię nie potępił, ja też cię nie potępiam, idź i nie grzesz więcej. No i tutaj osoby religijne się rozpływają tutaj w zachwycie nad miłosierdziem Jezusa, który jest taki właśnie miłosierny i dla grzesznicy właśnie okazuje miłosierdzie, a nie potępienie i sprawa jest załatwiona. I potem dopiero zauważyłem, zauważył to wcześniej Bart Ehrman, zauważył to Christopher Hitchens i wiele innych osób. A gdzie w tym wszystkim jest, jeżeli to to była cudzołożnica, to gdzie to gdzie w tym wszystkim jest zdradzony mąż albo zdradzona żona? Gdzie w tym wszystkim jest osoba, która była poszkodowana przez ten akt cudzołóstwa po którejś ze stron albo po obu? W ogóle ich się nie bierze tutaj pod uwagę. Twoje relacje seksualne są ważne nie w twojej relacji z partnerem, partnerką, żoną, mężem. Nie, czy jeżeli zdradzasz żonę męża, to, to, to nie jest najważniejszy twój zdradzony mąż czy żona, tylko najważniejsze jest to, że Bogu sprawiłaś czy sprawiłeś przykrość. I tak jak tutaj, jeżeli... Jeżeli grzeszysz, jeżeli zdradzasz, jeżeli robisz coś nie w porządku, to jeżeli Jezus odpuszcza ci grzechy, to sprawa jest załatwiona. I nie ma żadnego, nie ma tutaj żadnego kontekstu, że ważny jest ten który doznał krzywdy z tego powodu. I to to jest, to jest symbol tego, jak działa seksualność w chrześcijaństwie. To jest element twojej relacji z Bogiem, a wszystko inne, relacje, przyjemność, zadowolenie twoje, to jest instrumentalne względem tego, czy ty wywiązujesz się ze scenariusza na twoją seksualność, którą wymyślił i którą obserwuje Bóg. Dla mnie wyjście z chrześcijaństwa wiązało się z tym w tej sferze z ogromnym poczuciem ulgi. I nie dlatego, co często mówią apologeci, a tutaj ktoś, kto grzeszy seksualnie, to zostaje ateistą po to albo w ogóle tylko po to, żeby móc sobie grzeszyć bez poczucia winy, i tak dalej. Nie z tego powodu, dlatego że pod koniec chrześcijaństwa ja miałem protestanckie podejście do do zbawienia, czyli takie, w których moje poczucie winy nie wiązało się ze strachem, bo w tej protestanckiej wersji, w w tym protestanckim spojrzeniu na zbawienie, grzechy nie, nie zagrażają zbawieniu, zbawienie już się dokonało. Tylko poczucie winy wiąże się z tym, że zawodzę najważniejszą osobę w moim życiu, czyli Boga i jest jest, jest mi głupio z tego powodu czuję się niewdzięczny, czuję się głupio i i to jest tak zajmujące że w ogóle na dalszy plan odchodzą wszystkie inne osoby i aspekty, które są związane z życiem seksualnym bo bo ta najważniejsza osoba jest w centrum i to co ona myśli, to żeby jej być wdzięcznym, to żeby jej oddawać chwałę, a nie łączyć się w grzechach z, z innymi osobami no i Pozbycie się tego, tego, tej osoby z relacji seksualnych i pozbycie się tego ciężaru, że przecież ona wszystko wie najgłębiej i jest niezadowolona ciągle ze mnie, to było dla mnie ważnym źródłem ulgi. I druga, druga może ostatnia rzecz, jak porównuję sobie, co z tego wynikło, jak wyglądały moje relacje i jak wyglądałyby, gdybym na przykład zawarł małżeństwo wtedy, czego na szczęście nie zrobiłem. Jak jak wyglądały relacje wtedy i teraz? To relacja seksualna osoby religijnej to jest realizacja określonego scenariusza, wymyślonego przez Boga, pod rzekomo, podawanego do wierzenia przez Kościół, przy założeniu, że tak jest na pewno dla mnie obiektywnie najlepiej, bez względu na to, czy i na ile ja się z tym zgadzam, czy i na ile ja sobie z tym radzę i czy i na ile ja odczuwam jakieś negatywne konsekwencje, to muszę wierzyć, że tak jest najlepiej. I Bardzo niefajne jest to, że relacja seksualna, no w małżeństwie, w takim układzie, no ale też też każda inna, którą człowiek podejmuje w takiej relacji, relacja seksualna, nawet gdyby była udana i idealna w małżeństwie, to zawsze człowiek by miał, ja bym miał, ja bym miał z tyłu głowy zawsze taką świadomość, że ta relacja trwa, bo musi, bo jak nie, to Bóg się będzie gniewał, bo jeżeli bym się rozstał z żoną, no to to by był grzech, i miałbym z tyłu głowy, że nigdy do końca bym nie wiedział, czy moja żona i czy ja trwamy ze sobą, na ile z tego powodu, że jest nam dobrze, a na ile z tego powodu, że nasz światopogląd wymaga od nas, żebyśmy trwali w tej relacji, na zawsze chociażby cokolwiek się działo. Natomiast teraz jest tak, że W relacji seksualnej najważniejszymi osobami są osoby uczestniczące w tej relacji i nikt inny. I ich zadowolenie, ich satysfakcja, ich przyjemność, nie nie trzeba dostosowywać się i nie trzeba przejmować się, co na temat tego, jak sobie układamy naszą relację seksualną, myśli Ksiądz, czy jakiś inny autorytet, który rzekomo od Boga nam opowiada, jaki jest jest obiektywnie optymalny sposób realizacji swojego życia seksualnego. Tutaj scenariusz, jeżeli skoro scenariusz nie jest gotowy, to scenariusz powstaje. Scenariusz powstaje w pięknej współpracy, w. dogadywaniu się, w rozmowach w dopasowywaniu się to jest wspólne przedsięwzięcie dwojga osób w których których, uczestniczymy razem wspólnie, to jest wspólna sprawa wspólny interes i wspólne dzieło to co co nam wychodzi i co najfajniejsze relacja taka nie musi trwać jeżeli ona trwa to tylko z jednego powodu jeżeli obie strony są z niej zadowolone. Nie ma żadnego innego, nic innego nas nie trzyma, nie trzyma nas tradycja, nie trzyma nas to, co Bóg sobie o nas pomyśli, nie trzyma nas strach przed piekłem. Jeżeli jesteśmy ze sobą, to to jest gwarancja, znak, to jest jest pieczęć tego, że obu stronom jest, jest dobrze. I jak dla mnie, to smakuje o wiele lepiej, może dlatego, że nie mam doświadczenia bycia w chrześcijańskim małżeństwie, ale mając do porównania wzorzec seksualności chrześcijańskiej i, i mając doświadczenie, które tak naprawdę zacząłem zdobywać po wyjściu z chrześcijaństwa tak, tak w, tym, w tym modelu odpowiedzialnym za siebie i innych, mając to doświadczenie, Gdybym miał dzisiaj wybierać, to zdecydowanie wybrałbym to drugie, to jak sferę seksualną przeżywam dzisiaj, bez osób trzecich, zarówno fikcyjnych postaci literackich typu Bóg, jak i całkowicie rzeczywistych, obcych mężczyzn typu księża i w pięknej współpracy z drugą ukochaną osobą, we wspólnym dziele, którym jest jest wspólne życie, jak dla mnie to jest coś, co smakuje i przeżywam o wiele przyjemniej i o wiele lepiej, nie wiem, czy to jest dla każdego, ale jak Lechu pytasz o moje refleksje i moje porównanie, jak to u mnie osobiście wyglądało, porównując tamte stare chrześcijańskie czasy i dzisiejsze, no to tak to u mnie wygląda
0: I tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Możecie nas śledzić poprzez stronę www.youtube, Facebooka, Instagrama. Piszcie do nas na adres kontaktstacja myślika.pl. Zapraszamy również na grupę dyskusyjną naszych widzów na Facebooku. Dla rozluźnienia po całym tym odcinku korzystając z okazji odcinka 69 Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które postawiłem w odcinku 68, a dalej ono czeka na odpowiedź. To pytanie brzmiało: Jak się nazywa wspólne zgromadzenie pracowników projektujących iPhony? Prawidłowa odpowiedź to: Apel. Dziękuję wszystkim dzwoniącym, dziękuję widzom, dziękuję ekipie realizacyjnej. Dzisiejszy odcinek. Dziękuję tobie, Karolu.
1: Dziękuję również tobie, Leszku. Dziękuję wszystkim dzwoniącym. Jeszcze raz wielki szacun, wielkie gratulacje. Myślę, że to jest wspaniałe świadectwo, te telefony. Jak jak bardzo warto odważyć się odpowiedzialnie za siebie i za najbliższych podjąć walkę o szczęście w tej sferze seksualnej, dla swojego szczęścia, dla szczęścia swoich najbliższych, dla szczęścia swoich dzieci, pomimo tego, co, co nas spotkało krzywdzącego również w kontekście religijnym, także wielkie, wielkie, wielkie gratulacje i zachęcamy każdego, kto właśnie czuje się źle w jakiś sposób ze swoją seksualnością w religii, żeby odważnie, tak samo jak zachęcam wszystkich ateistów, żeby odważnie sięgali po po to, co ma do zaoferowania w tym, w tym zakresie tradycja religijna. Tak samo tych z was, którzy odczuwacie jakikolwiek dyskomfort, zachęcam, żeby śmiało, odważnie Roz, rozważnie, z ciekawością, przyglądać się temu, że istnieje alternatywna, alternatywna propozycja, która nie polega na tym, że redukujesz się do zwierzęcia, która nie polega na tym, że używasz drugiej osoby, która nie polega na tym, że jesteś przebrzydłym egoistą i w ogóle erotomanem i, i, i co się z tobą nie tak, tylko polega na tym, żeby w sposób dorosły zrealizować jedno z najtrud- realizować jedno z najtrudniejszych rzeczy, czyli współpracę y, y, z drugim człowiekiem, żeby w tych najintymniejszych, najtrudniejszych sprawach stworzyć razem coś pięknego. Jest coś takiego i nie dajcie sobie zdemonizować tego, nie dajcie sobie tego obrzydzić, tym osobom religijnym którzy uważają, że na pewno obiektywnie dla ciebie jest tylko tak jak oni mówią mimo, że ty widzisz, że czujesz się się z tym źle zachęcam i ciebie i wszystkich żeby podjęli te prace nad tym sięgali wszędzie, gdzie można znaleźć na ten temat coś mądrego no i życzę powodzenia
0: a ja się pożegnam słowami trochę z Biblii, a trochę nie Idźcie i rozmnażajcie się, jeśli chcecie. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.